0: vocês, começando aqui mais um Cast. hoje é um dia muito importante, muito bacana para gente. Eu estou aqui com o João Badalho, Daniel Ali e com o Hélio da New Growing. O Hélio é uma das pessoas assim mais é, fantásticas que a gente conhece da parte de marketing e ele foi o grande responsável pelo reposicionamento da nossa marca, da ABL Advogados. Lá em 2017 e a gente trouxe ele aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que, que é o branding, do que, que é uma estratégia de marketing, do que, que é um
1: posicionamento da marca. Vamos apresentar aqui o João? Eu sou o João Badari, hoje a gente vai conversar com o Hélio. Prazerzão ter teu Hélio aqui dentro. Ah, de novo e não só mostrar o que é o branding, mas como foi importante para o Hélio, o quão importante é para o nosso escritório, para a
2: empresa, esse posicionamento de marca. Também estamos aqui com o Daniel? Sou Daniel Helio e vamos conversar um pouquinho com Hélio hoje e tem bastante história boa para contar, bastante mesmo.
0: Legal, Hélio. Apresenta um pouquinho a uh, você, o que que é a New Growing, o que que está acontecendo, como é que está o mercado. Vamos lá vamos, né? lá, vamos
3: lá, vamos lá. Primeiramente, obrigado aí pelo convite. Uhum. É vocês fazem parte da minha história e como toda marca tem uma história, né? a, a ABL faz parte da história da New Growing. não tem como não fazer parte da nossa história. E... E óbvio, dessa parte de história de trabalho que vocês vieram aqui, me contrataram para fazer um trabalho, tornou uma amizade, né? Eu acredito que hoje a gente tem uma relação muito mais de amizade do que de empresa para empresa. E a New Growing já diz tudo no nome, né? New Growing, de novo crescimento. Então, ou seja, eu quero sempre estar tá crescendo, né? nunca para trás, sempre para frente. Ou melhor, se usar as manifestações da natureza para dentro... E não só para fora. né? Então nem só de frutos lindos, maravilhosos a gente vive sem a raiz. Então a gente precisa ter uma raiz sólida para sustentar nossos frutos. né? Então hoje a história da New Brun é 19 anos aí dentro do mercado fazendo branding. Que muitos ainda confundem com identidade visual ou confundem com logotipo. No mercado jurídico eu já transito há 15 anos. 15 anos trabalhando com vocês aí advogados. Então é, são muitos cases e estou tô aqui, tô aqui, tenho outros negócios também né, que, que eu invisto, tem a Emutua, tem a Doletinha, tem a Indutio, enfim, tem outras empresas aí que fazem parte do, da minha história como empreendedor, né, não só como consultor de marca, mas como empreendedor. E é isso, estamos aqui para compartilhar um pouco do conhecimento, né? Porque nós não é só absorver, né? Claro. Você tem que aproveitar tudo que os tomo eu, 44 anos aí, quase 20 de New growth, e tem muita experiência que o que a gente puder ajudar e compartilhar vai ser um prazer.
1: Isso que você falou é interessante, né? Porque a gente começou tudo querendo chegar num talvez num logo, nas cores, como seria uma mudança da BL, que era, eram duas alianças e a gente falou, vamos mudar isso daqui. Daí o Guilherme, que trabalhava no nosso marketing, falou, cara, tem tá uma empresa ótima aí, os escritórios grandes, tanto que quando a gente começou com o Elio, eu falei, cara, a gente é pequeno para estar tá com ele, olha o tamanho dos escritórios que ele presta serviço. E o Sérgio falou, cara, se a gente quer pensar grande, se a gente quer ser grande, vamos andar com gigantes. E, cara, a gente tá Isso. aí nessa, o nosso contato físico é pequeno, mas sempre acompanha o Hélio, sempre eu vejo e, cara, esse é o nosso primeiro ABL Cast com alguém de fora, porque eu falei, a pessoa mais importante nesses 13 anos de escritório de fora foi o Hélio, porque ele trouxe uma nova BL para a gente, não só uma nova identidade visual, um novo conceito de marca, um novo posicionamento no mercado da BL Advogados, isso é legal dos advogados aprenderem. E sabe por que, que a, a gente
0: tem o Hélio aqui hoje no escritório? Lá em 2017, 17. mais ou menos, quando a gente começou as nossas conversas e a gente estava vendo a necessidade, Sim. na época, você lembrou o Guilherme que, que trouxe isso para a gente, a gente era
1: conhecido como um escritório de desaposentação, a gente e tinha um... O que a gente fazia? Todas as até o Hélio, o puxão de orelha que a gente tomou,
3: Exatamente. foi do Hélio,
1: foi gente, parem de atirar para todo lado. Eu escrevia sobre fundos de garantia, apareceu uma ação legal, CMS, uh, de custo para a empresa, não, vou escrever, quero cliente. Eu falei, não, cara, você tem... Um dia você chegou, no nosso começo de conversa, chegou com um alvo, você tem três flechas, não são quatro, não são duas, não são dez. Não você pode tava... errar, né? Hoje, hoje eu contei agora há pouco, uma jornalista da CNN me chamou, falou, João, você pode fazer uma matéria para gente, um planejamento de aposentadoria do MEI? Cara, falei, legal, CNN, gosto, movimenta meu ego, mas o meu negócio, que é o que eu aprendi com você não é, é a minha aí. praia, é a praia do Thiago. Olha, meu sócio Thiago, tá aqui o telefone dele, então bate um papo com ele. Porque A gente tem que ser visto no que a gente faz de melhor. E aí, você
0: é é lembra, cara, quando a gente começou a conversar, você chegou aqui no escritório, você viu o que, que era a Ait Badari Luquim? Que, assim, o que que eu vou fazer com
1: esses caras como é que começa é como é que dá um, Por um planejamento um porque o ele estava acostumado com escritórios maiores de direito empresarial tributário grande e chegou num nicho novo que é uma advocacia exatamente no, no, mais mais um de, massa, riso, né? de massa isso fazer me fugir do termo. é eu, eu
3: acho que que o, o, o branding em si ele está muito atrelado à cultura né, do escritório E quando a gente fala de marca é, Às vezes tem uma Uma dissonância co Cognitiva é, um, é muito cognitivo O que é a dissonância cognitiva? Que é aquela Percepção que você tem de você mesmo né? E marca Não é o que você acha Que você é Marca é o que as pessoas pensam e falam sobre você. E essa dissonância cognitiva faz com que muitas empresas, não só do mercado jurídico, né, mas de outros mercados, façam uma autoavaliação de si mesmo. E acabam, numa conversa qualquer, assim como a de vocês no começo, o que vocês têm de melhor? Qualidade. O que vocês têm de melhor? A gente tem atendimento. O que vocês têm de melhorar? Confiança. Que são atributos que vocês acabam direcionando a si mesmo. Mas a gente não sabe se é isso que as pessoas enxergam de nós. Isso é o que a gente enxerga de nós mesmos. Essa é a dissonância cognitiva. E quando a gente fala dessa dissonância cognitiva, a gente está falando do, de marca. E marca é automaticamente uma mescla de vários sinais emitidos para os públicos que vocês querem atingir em diversos touch points em diversos pontos de contato então quando eu cheguei aqui eu vi os touch points o primeiro foi o site que quando me foi passado eu olhei e falei nossa, a cara de todas as caras né? uma sala de reunião vazia uma mesa de reunião bonitinha né? com a, a balancinha com <risos> um o martelinho daí você fala Cara, aquele template daí você fala, meu, é tudo, tudo igual escritório de advocacia, tudo igual aí as alianças né? pô, aliança casamento pô, ele pensou ali tem, óbvio, o lado ruim que o mercado jurídico devido ao AB, não permite que use nome, nome fantasia, você tem que usar o nome do seu sobrenome, sobrenome efetivamente dos sócios, então já tem uma limitação, porque que nem o meu é Moreira. Quantos Moreira temos aí? Quantos Moreiras advogados? Eu mesmo tenho primos advogados, que são Moreiras. Então, se eu tivesse escritório, eu tinha que chamar Moreira, meu primo Moreira, o outro Moreira, então já tem um problema de percepção porque vai parecer que todo mundo é igual e aí a cara é tudo igual as cores, normalmente todo mundo acaba utilizando, então é a causa o efeito manada né tipo um vai, vai todo mundo então quando eu cheguei aqui eu tinha avaliado os sinais da ABL os touch points, todos os pontos de contato que tinha, eu olhei e falei assim nossa, tem um desafio aqui enorme para fazer mas eu imaginava o quanto seria o desafiador quando eu entrei aqui e comecei o trabalho com vocês, e no meio desse trabalho apareceu até uma possibilidade de fusão com outro escritório, e foi ali que a gente fez o um mergulho, e é isso que as pessoas precisam entender aí, que o trabalho de branding, ele não é superficial como vocês imaginam fazendo um logotipo, você compra de qualquer designer gráfico, até mesmo de uma empresa de logotipo aí na internet, por 5 dólares, isso não vai te fazer ser uma marca, tá porque as pessoas não compram o logotipo. As pessoas não compram identidade, as pessoas compram histórias, histórias que são muito bem contadas, e histórias que são muito bem enraizadas. E as pessoas cada vez mais não estão comprando inverdades, não estão comprando falsas histórias. No passado, talvez ele tinha maior liberdade para fazer isso, porque... Não tinha as redes sociais, não tinha os canais de comunicação. Ele poderia mentir lá, ah, eu, eu sou a favor da diversidade, né? Nós tivemos um caso aí recente aí de um jogador de vôlei com uma ação homofóbica e que na, no pensamento dele ele acha que ele não foi homofóbico Antes de ontem, né? Que foi, né? foi a esses dias, né? E ele está dentro de uma empresa. E se essa empresa é a favor da diversidade e não pune um cara desse, né? Automaticamente ela não, ela está em contracultura da empresa. Então, o trabalho de branding, ele é uma, um trabalho de percepção da cultura, entender uma imersão da cultura, que muitas vezes, quando a gente está jogando o um jogo, a gente não percebe muitas coisas.
2: É, eu queria apontar uma coisa, e aconteceu isso hoje, quando a gente se encontrou e ficamos conversando na recepção. A diferença né, de você realmente criar um, um símbolo e você realmente fazer um branding. Fazia três anos e meio que eu não te via... E a imersão que você fez aqui dentro foi tão grande que aqueles cinco minutos, até cheguei na recepção, interrompi vocês dois e falei, esses cinco minutos de pé de conversa com ela parecia de melhor amigo. Eu não tive há três anos e meio e a gente tava conversando ali de uma maneira muito tranquila, né? Então, essa é a imersão que é feita em cima do, do branding, né? Que seria essa concepção de posicionamento, é fundamental e totalmente diferenciada.
1: E, e Dani, e o lance de entrar fundo igual eles entraram. Perfeito. Eu não eu teria acho, essa eu acho que sempre, sempre que você fizer algo para o seu escritório, para a sua empresa, entra fundo naquilo. Não faz o um mais básico, o mais barato, o mais simples. O Helio ficou seis meses dentro do escritório, onde nós tínhamos reuniões Semanares. semanais. Semanares. Toda sexta, acho que era com um, um milhão de post-its, que a gente, <risos> nessa sala... Mas o Hélio, o Hélio conversou com todos os colaboradores do escritório.
3: Exatamente.
1: Porque a minha história pode ser um pouco diferente do que quem trabalha aqui. Que era o quê? Cara, a gente é igual uma família mesmo. Exatamente igual uma família. O Hélio quis ver se aquilo era verdade. O ligou para clientes, pediu contato de clientes para ligar. Então, foi uma pesquisa ampla, não foi simplesmente da boca do sócio. Não foi igual a gente fez no escritório há pouco tempo. A, a BL ainda não era. A gente fez um, um lugar no um escritório que não era BL, um escritório novo. A gente fez algo bem simples e a gente viu que não estava andando. Daí sentamos com o Gu, com a Cauane com e com a Lari. Falamos, cara, aquilo ali foi feito um estudo para aquilo. Então, vamos fazer esses escritórios se tornar uma bela de advogados. E ela se tornou. Por quê? Porque já tem algo por trás, tem toda uma história igual, E
2: superficial. O, o
3: público, a maioria, né, é, não dá valor. Acabam não dando valor. Por quê? Construir uma marca é como uma construção é você fazer a fundação primeiro você fazer a estrutura, você fazer um bom contrapiso e depois tijolinho por tijolinho. Claro. A grande maioria acha que está indo para a praia fazer um castelinho. Castelinho na areia desmorona rápido. Qualquer ventaval leva. Qualquer maré alta, você
1: leva. Você usou ah. um exemplo agora que eu achei legal. Cara, Eu gosto, você sabe disso. Eu gosto muito de construir. Não construo de forma profissional, longe de Só perdi dinheiro construindo até hoje. Construo de gosto. Desde criança eu gosto da arquitetura, gosto de fazer casa. Tá. A casa mais bonita que eu já fiz, foi uma que nós fizemos, nós três, que o Célio falou uma coisa para mim. Eu tinha um projeto da arquiteta, eu quis mudar aquele projeto. Não, vamos mudar essa escata, vamos mudar piscina de lugar, vamos. Aí o Célio virou para mim: Célio é empreiteiro que eu estava fazendo a casa, que é um amigão meu de infância. Célio falou: João, para de fazer as coisas na sua cabeça, que alguém estudou para fazer, segue à risca o projeto da arquiteta. Segue à risca, a casa ficou fantástica. Aqui no Braining, três anos depois, nós compramos alguns carros para o escritório, a van do escritório, que era carro, A van, por exemplo, a gente usa. Se precisa algum cliente, algum cliente tem dificuldade de locomoção, a gente vai levar alguma coisa dele, uma cadeira de roda, por exemplo, ou levar para os escritórios, mesas, cadeiras. Legal. E tinha a identidade da van, João, tem que ser daquele jeito, igual o Hélio planejou para a gente, o logozinho na porta, pequeno, discreto, sem daquele jeito Eu lembro que no, na época era um Mini Cooper quando está na na, na, na na
3: apresentação final apresentação. apresentação final, a apresentação final ah. porque
1: no final de tudo
0: tem uma Tinha. apresentação com vários detalhes várias aplicações O então, é,
3: é. um profissional
1: estudou aquilo ali João vai ser do jeito que ele estudou para gente outro dia a gente foi fazer uma fachada em algum dos escritórios e ele não achava o azul petróleo não você acha porque é o azul petróleo e que está a gente segue é isso aí. arrisca aquilo a gente
3: segue por isso porque, é vezes... a porque isso é a cultura isso é o que está na identidade faz parte não aqui,
1: você, ah, não dessa vez eu vou fazer quando você vê se se perdeu tudo no trabalho que você levou seis meses passando. não é
3: e eu acho que o pior do, dos desafios e que eu, às vezes eu falo isso para muitos clientes que às vezes os clientes vão lá ligam para a New Groen e falam ah eu quero fazer um site você faz um logo e eu não estou falando de escritório pequeno não estou falando de escritórios grandes que eu falo não, eu faço trabalho de branding é, um, é uma imersão, é um trabalho longo é um investimento se você não estiver disposto a investir teu tempo e o teu dinheiro nesse trabalho numa visão de longo prazo não faça porque não vai funcionar você tem, tem que estar preparado para isso também porque trabalho de branding no meio do processo é abrir mão de muita coisa e vocês sabem disso vocês tiveram que abrir mão de muita coisa. Yes. Né? E aí, muita gente que está aí do outro lado acha: ah, não, é um logo. A, a função. Ah, vem, vem aqui dizer assim: olha, é, vamos fazer analogias. Eu gosto de fazer analogias, né? que, que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Você quer começar a malhar, porque você quer perder peso. Aí, eu sou seu nutricionista. Aí, eu vou lá e digo para você: olha. Para você chegar nesse patamar, você precisa deixar de comer isso, 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 que são comidas artificiais, e trocar por comida de verdade, que é isso, isso, isso. E você tem um perfil anatômico, ectomorfo, endomorfo, sei lá qual que é o perfil, e para você não criar muitas toxinas no teu corpo, você tem que tomar muito, muita água, 3 litros de água, e você vai ter que tomar essas X vitaminas. E você tem que fazer isso regradinho. Você tem que parar com o álcool, você tem que parar com o chocolate, você tem que parar com aquilo. Aí a pessoa olha e fala... Pô, mas você não quer ficar forte? Você não quer ficar definido? Você não quer ficar com o um corpo bonito? Você não quer ficar com a saúde em forma? Tem que abrir mão. Né? Então, outra analogia que eu faço é branding, construir marca, não é festa de casamento. O que é festa de casamento? Todo mundo se prepara para uma festa de casamento. Todo mundo põe a melhor camisa, a melhor gravata, vai lá e compra o terno da Armani ou do... Esse Ricardo Almeida, a mulher faz aquele primer, aquela puta maquiagem, ela não tem nem tudo aquilo de cabelo para fazer o coque que ela quer, mas ela compra mais uns quatro cabelos para fazer o coque. Chega lá, tá aquela escultura montada, se fala: nossa, olha, todo mundo bonito aqui e tal passou a festa, 4 horas da manhã todo mundo vai embora, oh, amanhã nós vamos fazer um churrasquinho só para os mais íntimos ali para comemorar, tá aí chega no outro dia o cara, tudo mal é acabado aquela camisa a, né? a, a mulher é. tirou a maquiagem e falou, mas puta, é você? É. então assim, branding não é festa de casamento, você não prepara a sua marca, o seu negócio para uma festinha qualquer, você prepara a sua marca para o teu negócio então o meu trabalho é Olhar primeiro business, que foi o que eu fiz aqui com vocês. Deixa eu olhar o negócio. Deixa eu entender o que vocês fazem e o que vocês fazem de verdade. E aí eu mergulhei nisso, entrei e, óbvio, hoje eu tenho mais experiência, porque eu trabalho com um advogado há 15 anos, então eu sei as áreas do universo jurídico. Então, eu sei transitar em todas as áreas e sei as áreas que existem, que eu já tive a oportunidade de fazer de diversas áreas. Não só de escritório com mais sócios, ou com, igual vocês, são quatro sócios, eu já fiz com 20 sócios. Nossa. Mas já fiz também de personal branding, de marca pessoal, de uma pessoa. Então, quando você olha, você começa a falar assim, pô, peraí, as pessoas querem ser sempre muito superficiais. E o superficial, muitos escolhem o logotipo, a identidade ou fazer um sitezinho. E isso é superficial, ligou há pouco tempo, aliás, liga todo dia escritório de advocacia querendo que eu faça logo e faça site. Né? E aí eu tento explicar, quando eles entendem, fala pô, é disso que eu estou precisando, estou precisando dessa ajuda. Então assim, você vai contratar algo, contrata algo que realmente vai fazer relevância para o teu negócio e não para o teu ego. Eu não vou massagear o ego ninguém. Quando eu entrei aqui, eu falei, eu não vou ser anjinho de ninguém. Eu, vou ser... Falar,
2: eu vou ser capetinha. <risos> Vocês não estão contratando anjo.
0: E foi?
2: Gente, eu, eu vou precisar me ausentar. Continuem que hoje o papo está espetacular. Até depois. Né? E volte ah, depois, né? Dani. Pop, pop da e foi uma
1: coisa interessante que você falou agora, Leo, Que eu já tinha colocado isso para você antes da gente conversar. Eu hum. sou um cara do interior, chucro, não entendo das coisas, sou absurdamente buquirana Quando o Gui, quando o Tiago me apresentou o valor, ele falou, não, vou fazer um de marca no escritório, vai ficar em tanto. você tá maluco. Hoje, se você perguntar para mim, eu falo para qualquer pessoa, vale cada centavo. As pessoas têm que entender que o investimento que elas fazem no negócio delas, isso daqui é nosso negócio, nosso ganha-pão, ele traz muitos frutos, e até hoje eu colho esses frutos, é um investimento que o que eu não gastei. Eu investi, tive um retorno extremamente alto
2: nisso
3: daqui. É, e eu acho que isso partiu muito da premissa do Guilherme, né? Que é teve vida. a visão, o que, ele estava ali, ele estava estudando, ele estava é cara... se aprofundando, sim. e ele olhou e falou: Cara, eles precisam de ajuda. Eu lembro quando eu conversei com ele pela primeira vez. Um abraço o Guilherme, se ele for assistir esse podcast. É um cara bacana, tem uma amizade e até hoje com ele, me relaciono bem assim, com, com o Gui, um cara super bacana faz parte da minha história também, e ele teve essa visão eu bati papo com ele, eu falei, meu, eles estão preparados para isso? Ele falou assim, não, preparados eles não, não estão, mas se você vier só. aqui e de, doar o tempo para fazer uma apresentação para eles, oh, eu isso. tenho certeza foi. que eles vão, eles hum, vão. eu falei, oh, meu tempo é escasso, mas eu vou tentar e até aí a gente tenta conversar, e foi que eu fiz a, uma apresentação e aí vocês foram absorvendo, mas é o que eu falo, a gente não precisa conhecer tudo, a gente não precisa saber de tudo. Então, seria como eu ter que ser especialista em previdenciário. Não, eu não vou ser, cara. Eu contrato vocês que sabem. Eu sou de branding. Eu sou especialista em gestão de marca. Eu estudo isso. Eu acordo, vou tomar meu café da manhã, eu tô lendo branding. Eu vou dormir, eu tô lendo sobre branding. É igual vocês na área de vocês. Então, assim, é cada um na sua área. Agora, o problema é quando é, a gente quer invadir a área do outro para fazer um trabalho superficial. E aí a empresa fica superficial. E uma empresa superficial, ela não tem raiz, cara. Ela não tem cultura. Muito do branding está na cultura do escritório. Muito do que tem a ABL hoje, que é essa identidade, e muitos não sabem, essa barra aí que foi copiada meses depois para um outro escritorinho. De forma é idêntica. 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 Tivemos eles que notificar é. eles... Pre... Tiveram ela, que fazer notificação. Ela e tudo. copiou as cores, tudo. as cores, tudo. Isso <risos> daqui é, é proteção. Isso aqui é a proteção. Isso aqui é. se abre. E aqui no meio tem o nome dos sócios, que é o que protege as pessoas. E dentro dessa pessoa a gente tinha uma assinatura, que é alcançando a justiça por meio da confiança. Por meio da confiança. Sim, e nós que... desenhamos esse posicionamento, que é nós vamos alcançar a justiça por meio da confiança, porque é isso que está no nosso DNA. E eu e aí às vezes eu falo para o cliente, não sou eu que descubro isso. Está enraizado dentro de vocês. Agora quer como quer a gente uma, traz quer isso? Quer uma
1: outra? Isso aconteceu ontem. A gente estava aqui no hall, e eu cansei do hall do jeito que ele era. Era o escrito aí de é e das
3: antigas. Hein? Eu
1: cansei, cara. Uma hora eu olhei aquilo falei, cara, isso tá muito sultos e tal. Não, passou. Faz tira. mais parte. Eu quero algo mais moderno. Eu quero colocar nosso logo ali. O Dani olhou falou... Eu acho que devia estar escrito Ait Badal e que não sei o Não. Você não lembra que o Hélio falou que é ABL? ABL é ABL. Ponto. Já que é uma boa discussão. É isso. Ponto. Deve ter. E, e
3: tem que seguir. Não, mas, tem mas, que mas, seguir Vai risco. criando essa assimilação com as pessoas. Sim. Hoje as pessoas eu hoje, já olham.
1: Eu, todo lugar é ABL pra mim, já não é mais Ait Badal. Agora eu. você
3: pode começar a abreviar e nós criamos uma marca responsiva a isso. Nós estamos falando de quase 4 anos, 5 anos atrás, nós criamos uma marca responsiva. Ela se aplica em tudo quanto é canto. Pode até mudar, gente. A gente colocou para o pessoal identificar, ah. pode, pode mudar o problema. Entendeu? E daí é eu legal. falei assim, então a, a grande preocupação, óbvio. É, óbvio, tudo que a gente fala, a gente está falando com a, com a identidade. Sim. Mas não, tem muita coisa que eu tem por trás. Eu acho que a grande preocupação é. Essa parede aqui tem história. Se ela falasse hoje e participasse desse podcast, essa sala de guerra aqui, se ela participasse desse podcast e ela tivesse voz, porque marca está em tom de voz também, né? Isso é importante. A marca também, ela tem, ela tem som, ela tem voz, ela tem cheiro, ela tem sensoriais, tem sinais então a gente cria isso fizemos um manual da marca com aplicações regras, mas essa parede aqui tem história, por quê? porque aqui a gente colocou as dores aqui a gente identificou os problemas aqui a gente fez a dinâmica de design think que hoje no... tem 10 positivos. milhões de nomenclaturas legal é. de de design é, visual law é, pode colocar nomenclatura que for gente se não tiver estratégia embasada dentro de uma coerência, não é nada.
0: Explica aí, porque o João trouxe um milhão de post-it que a gente enchia a sala de post-it e ia fazendo funil com os post-it. Explica para as pessoas o que é esse um milhão de post-it que a gente botava na parede, o tal design thinking. É
3: isso aí, a gente usou muito a técnica do design thinking, que é uma técnica muito baseada em colaboração, onde todo mundo contribui, e principalmente baseado em empatia, marca é muito empatia, é se colocar no lugar do outro. Então o que a gente fazia aqui na dinâmica? A gente colocava ali o que que a gente faz melhor. Um exemplo. E aí, João, você coloca a tua opinião. Thiago, você coloca a tua opinião. Daniel, todo mundo coloca a sua opinião aquilo que você acha que faz melhor. Pode colocar à vontade, sem restrições. Pum, colocava. E depois ninguém criticava ninguém. É? sem egos, transparência, tá ali, aí daí a gente olhava e falava assim agora cada um que escreveu vai lá e fala o que escreveu e defende o porquê escreveu e daí falava e aí abria uma discussão e a gente chegava e falava, tá bom agora tudo isso a gente não é tem algumas dissonâncias cognitivas aí, o que seria dissonância cognitiva? tem algumas coisas que a gente acha que a gente é então, a gente precisa entender o que a gente acha do que verdadeiramente a gente é. Mas não vai ser nós que vamos dizer isso. Nós vamos depois pesquisar e perguntar para as pessoas. Vamos ver o público interno, vamos ver os clientes, para pegar a percepção deles. Mas vamos fazer um funil disso. Dessas 20, 30 opções, vamos elencar 5. E dessas 5, nós vamos elencar 3 três atributos que realmente fazem sentido dentro e desses três eu vou fazer as pesquisas de levantamento e vou ver o que é conflitante e o que está interligado para realmente a gente chegar e foi o que a gente chegou que todo mundo enxergava o escritório com esta percepção de um escritório que tinha esse lado previdenciário enraizado o público interno falava isso mas ao mesmo tempo a gente queria ser trabalhista a gente quer ser bancário a gente quer ser você é, é, quer ser tudo e cada vez mais gente não existe mais igual no passado que escritório eu sou generalista Coloquei, aí tem assim é generalista aí é full service, service. especialista em tudo aí é boutique
1: boutique isso eu acho tão full service tão, boutique tão a generalista pessoa, elas se autodenominam né eu sou um escritório boutique
3: dissonância cognitiva E aí aqui... eu sou um boutique boutique do que? porque quando você fala de um boutique você está especificando algo e não abrangendo algo, quando você fala full service, você está abrangendo algo você e você não está especificando você trabalha com uma advocacia
1: de massa seu você é um escritório boutique, é algo meio sabe? e você falou uma coisa muito legal aí no lixar Cara, eu vou contar essa história aqui que aconteceu com a gente. O Hélio começou um serviço no escritório, o que gera um pepino para ele descascar. Daí, no meio desse pepino, a gente trouxe um novo. Hélio, a gente resolveu fazer uma fusão. Fusão. A gente vai pegar um escritório, o cara é muito bom, tem é um escritório muito bom em direito eleitoral, atua muito bem em Brasília e direito administrativo também a gente vai juntar com a BL que aí a gente vai criar um monstro. Nossa cabeça era, pô, o mundo. criamos o Matos Filho, do dia pra noite. <risos> Chegamos com a ideia pro Hélio. O Hélio olhou aquilo e falou, deixa eu entender. Vocês estão trabalhando num escritório que trabalha a favor do povo e num escritório que, na prática, a gente vê é a que é política, contra né? o povo porque exato. cada dia que passa o povo toma mais com relação às, com a reforma da Previdência
3: exato Te,
1: teve um ponto na reforma da Previdência que eu não sei se você vai lembrar mas eu vou colocar daqui a pouco tá e aí você colocou uma coisa muito legal vocês, você foi para casa voltou no teu e falou isso não dá certo vocês não vão fazer essa fusão porque isso vai trazer um conflito cultural é isso aí daí você citou hoje que as duas jogadoras de é
3: exatamente eu acho que eu, é, é, é a questão de político eleitoral óbvio, ele está totalmente ligado ao governo não tem como, porque é político né? e previdenciário está totalmente ligado às pessoas ao público que precisa se aposentar que está em busca do seu espaço e aí você quer fundir fazer uma fusão de dois escritórios que tem culturas totalmente distintas... Áreas públicos divertidas... Públicos distintos e áreas distintas...
0: totalmente
3: Exatamente, friturante. então, ou seja, eu quero fazer uma fusão para redução de custo, porque a gente põe todo mundo aqui... Tem que pensar com muita clareza, porque vai vir a cultura de um outro escritório, com a cultura do seu escritório, e você vai ter que unir tudo isso numa única cultura... Como você identifica a cultura daquele com a cultura dele e cria uma nova cultura? Não, você pega, ah, você pega dois anos
1: depois daquilo, teve a reforma da Previdência. Como que eu tenho um Exato. escritório que defende e outro... Eu acho que você não vai se lembrar disso porque isso foi anterior, mas uma das pessoas que a gente estava querendo contratar para ser o, um difusor da BL, alguém que, que levasse a voz da BL, a gente até queria trazer para palestrar aqui, não sei se você lembra, era o Ricardo Amorim
3: é, Ricardo foi, Amorim, eu pus lá, com lá dele. Foi, foi o
1: Eric que colocou foi foi ele era completamente favorável favo... à reforma da Previdência Exatamente. e nós extremamente contrários bateram na mídia, essa semana eu fiz uma matéria apresentada, é mostrando que a reforma da Previdência o pobre está pagando a aposentadoria do mais rico, porque ele não vai se aposentar por perspectiva de vida e tal mas eu estou colocando dentro alguém divergente então o que você falou é fantástico existe aqui um conflito de, culturas. de cultura, São duas culturas completamente e, e,
3: diferentes e percepções, né? Eu acho que é isso também é uma coisa que acontece muito hoje no universo jurídico, né? O, o universo jurídico ele ele passou por uma constante transformação isso é dados reais da Starts né? que vão ter em 2030 2 milhões de advogados no Brasil. Hoje a gente tem mais instituição de ensino do direito no Brasil do que no mundo. Para ter uma média, eles dizem lá que hoje a gente tem 455 mil médicos para um milhão e meio de advogados. Se enche acho que 15 maracanãs de advogados. Se todos os advogados né, quiserem fazer generalista fazer tudo, no final ninguém vai fazer nada, porque é igual eu ser especialista em branding e querer fazer, por eu ter atuado com advogado durante 15 anos, imagina os meus contratos na New Grand, são os melhores, né porque só é só é, é, quantos advogados, quantos escritórios advogados a gente já fez, a gente fez mais de 100, 150, 200 projetos, todos assinam um contrato, meu contrato toda vez Toda vez vem com uma observação diferente. Advogado. E eu falo, meu, mas foi vários advogados que fizeram: Ah, mas esse detalhe, essa vírgula. Então, assim, o que, o que precisa a gente se enxergar é que tá vindo muitos advogados, o mercado mudou, o mercado está cada vez mais híbrido, né? o mercado está cada vez mais tecnológico. Hoje você encontra advogado pela internet. Sim. E aí muitos me ligam lá: oh, eu quero fazer marketing digital. Eu tô anunciando no Google, mas não tá vindo muita gente, não tá vindo muito cliente, né? E deu, ah, você tá anunciando no Google? Tá. Você tem um site? Eu não tenho site. Ah, entendi. Então você anuncia no Google, e você que faz que uma ação lá e você acha que o cara vai te ligar. Ele vai anotar o telefone. Ele quer saber quem é você. Se você tá nos canais, como você tá nos canais, como, como você se é? porta. Como o seu rosto. Isso. É. A parte visual. Identidade, postura, como você escreve, como você fala, faz parte da tua marca. Como você se porta nas reuniões, tudo faz parte da tua marca. Agora, você não precisa estar com um terninho, com o negócio fechadinho, engravatadinho, para mostrar que você é um advogado sério. E
1: leva, e eu falo uma coisa para o Tiago. Tiago, esses dias aqui na sala de reunião, ele falou: Eu não me sinto bem do jeito que você está se vestindo. Eu agora não, eu abandonei depois da pandemia. <risos> Mas eu falei, eu levei 13 anos para abandonar. Eu tive que fazer a minha história para eu poder não estar mais por trás daquilo. A pessoa hoje ela já sabe o trabalho que eu faço, etc. Isso leva um tempo.
3: Não e, é do dia pra noite, porque eu tô... E outra com... que leva o tempo, leva também a questão da mudança do comportamento. Hoje as pessoas eu não faço mais no passado quando você fazia uma conferência em qual e aparecia alguém andando no fundo você falava nossa, nossa estranho hoje, hoje o pessoal latir o um cachorro não sei o que já faz parte e hoje é tá dentro eu eu dentro, né? no tá novo, dentro do contexto eu noto uma Entendeu? coisa muito
1: vulgar na advocacia tanto que a OAB, eu não eu acho que eu concordo com o Ti, a OAB não tem que censurar o advogado, que o advogado não pode mais ostentar em rede
3: social. É. Só, Saiu então, recente agora, né? Isso daí é. bastava o bom
1: senso do advogado. Por que aconteceu isso? Porque o advogado ele quis começar a mostrar autoridade com bens materiais que ele alugava, emprestava do amigo ou, cara, ou herdava do pai. Eu acho que o advogado ah. tem que mostrar a autoridade dele pelo conhecimento dele. Ele é um vendedor de conhecimento, de estudo, de... Exato. A gente, é... a gente agora há pouco, a gente tava falando do Gui, por exemplo, né? O Gui, ele tava partindo já para um nível mais alto. Ele coordenava o marketing da Belly. Acho que o Gui fazia SPM, GD. Isso, SPM. SPM. O, 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 a, a especialização dele... Eu lembro que é foi, ele era GV. Ele estava convivendo com o pessoal, foi por isso que ele falou, ele falou, gente, se vocês querem partir para um ponto mais alto, é com o Hélio que vocês vão conversar, é, a gente tem que subir o nível. Para essas pessoas subirem de nível, o advogado no começo, cara, ele precisa vender o serviço dele, ele precisa estudar, ele precisa frequentar melhores é, é Essa ensino. questão da
3: ostentação, né, que muitos advogados recriminaram, como, não pode, não posso mostrar o que eu tenho, o que eu conquistei, o que eu ganhei, não, não é nada disso. É... Eu acho que o que tem advogados que tem muito e não mostram nada.
1: Você mesmo, você está tá dentro de tipo, escritórios de advocacia gigantes e as pessoas são completamente off. low profile. No não profile eu não vê. fico
3: lá nas câmeras contando historinha, e, porque eu não preciso disso. Porque quando eu sou chamado para resolver o problema, eu sempre resolvo o problema. Eu não vou ficar contando história. Agora esse negócio da, que saiu da OAB, ostentação e tal, tem, tem até uma referência aí do mercado que estava é, jatinho daqui, coisa dali. Eu acho que a grande questão é o seguinte, eu lembro quando eu vi no LinkedIn, eu coloquei na minha, uma das minhas palestras, e até nas aulas, eu dou aula no curso de. Já dei aula no curso de gestão estratégica jurídica da FIA. Né? Agora é, talvez eu dê aula em, em uma outra instituição. Aula para advogado, e o que eu dizia assim é que os advogados eles têm que se preocupar muito em desenvolver novos soft skills. Então, ou seja, eu preciso desenvolver novas habilidades que não estão dentro do âmbito do direito. Dentre elas, o que o brasileiro não tem? gestão financeira, ele não aprende na escola, ele não aprende em lugar nenhum e o próprio Brasil não quer que ele aprenda, porque senão ele vai evoluir muito e ele vai querer debater muito, e gestão vive, de negócios, e o Brasil vive de banco né? exatamente, então não, eles, quanto menos a gente sabe, mais a gente vai precisar do banco melhor, gestão, fi, é, gestão de negócio, gerenciamento do negócio, e óbvio você tem que fazer a gestão da sua marca que também é importante. Mas toda a gestão da comunicação Posso também isso. Posso acrescentar um
1: quarto? Que você nos entregou hoje um presente... E eu ia contra a capa. que é interessante, é. cara. Pessoas não são descartáveis. No mundo ideal... Eu vejo isso até como um mundo de rede social. As pessoas amam umas às outras... Perdoam até 70 vezes 7... Não julgam para não serem julgadas. Enquanto isso, no mundo real... Os amigos próximos podem invejar familiares... Falham fofocas, somos abandonados por quem menos esperamos que faça isso, o mundo real mostra que o verdadeiro desafio está em administrar o outro, aprender a administrar pessoas.
3: E, é, e tem muito a ver com essa ostentação, às vezes você acha que colocar a ostentação é mostrar que você conquistou algo, que você está certo. certo e que a, mostra autoridade, e muitas vezes, no novo olhar, na nova ótica, porque as pessoas vão envelhecendo. Então aquele gestor jurídico que contrava, contratava o seu escritório há 10 anos atrás, aquele já foi mandado embora. Já chegou um gestor jurídico com 30 anos. E esse gestor jurídico com 30 anos, ele tem um outro pensamento. Então, por exemplo, eu lembro que tinha um LinkedIn, o um cara pôs lá com uma foto com whisky 21 anos, um relógio, um Rolex, Dentro do escritório, ele e o sócio comemorando a chegada de um novo cliente. Eu, no meu pensamento, se eu enxergo isso... E, eu é, e seria eu que tivesse contratado ele, eu olhasse aquilo e falar assim... Pô, então os caras agora estão se tentando com o meu dinheiro. E ele eu... eu e você, contratei eles para fazer o trabalho e me defender. Não para ir na rede social ficar mostrando uísque de rada. Ainda, e né? você... No LinkedIn. Você, no LinkedIn. você, você além do lado, hélio publicitário,
1: marketing, a parte da visão das pessoas... Você tem o L empresário, você tem uma empresa familiar com quase 200 funcionários, você tem uma empresa com, que trabalha fora do Brasil, que tem algumas filiais e tem Sim. um filial fora do Brasil. Você contrata esse cara porque ele
3: tirou uma foto com o Rolex dele? Isso você não é normal fazer... cara. Isso não mostra. E advogado faz... vende resultado. Por isso que o escritório, ainda muitos, tem a, a, a fachada de um prédio bonito. Você não é empresa de engenharia, você não precisa mostrar que você está num prédio bonitão. Aquela mesa de reunião infinita, gigantesca. Nossa. Isso tudo mostrava ostentação. A advocacia do passado era da ostentação. A advocacia, a advocacia do, do, do futuro é a advocacia que vai atrelar conhecimento técnico, né, intelectual com tecnologia. É inteligência artificial... Né? é a chegada agora do 5G, tá trelando aí, ou seja, o 5G chegando você vai ter muito mais velocidade muito mais acesso ele, a, a nós somos privilegiados aqui de estar tá aqui no Youtube ou estar tá aqui no Spotify a maioria das, da população não tem nem internet com velocidade e banda larga para fazer isso não e tem gente, celular não, eu acho que tem
0: muita gente, que a gente tem contato e tudo mais, que tem conhecidos que cara,
1: não tem aparelho de celular. A gente que viu que isso o, a gente viu isso na pandemia como é o INSS, é. Ó, tendo cliente da roça. aí Cara, pro INSS era a coisa mais simples. Não, você vai mandar os documentos pelo smartphone. Mas o cara não tem, cara não tem não internet. Não tem. Numa cidade, 120km de São Paulo, se você andar 12km da cidade, não tem mais sinal de internet. Não tem. Mas olha, mudando um pouquinho o que você não, ia falar. Não, uma só coisa, a,
0: no, no posicionamento da, da marca, até aproveitando esse gancho, é... Quando a gente se posicionou, a gente desenhou o perfil do nosso cliente, o cliente que a gente queria aqui dentro da VL.
3: Exatamente. E
0: com isso a gente conseguiu em 2020, em março, dia 19 de março de 2020, a gente fechou o escritório fisicamente. E a gente só reabriu o escritório em fevereiro agora desse ano. É tanto mano. que a gente. Com um ano, com um nem está reaberto, né? Tem está aberto, a gente está com 30% do, do pessoal trabalhando aqui presencial. Mas o que eu quero dizer? É que, atrelado à tecnologia e ao posicionamento da marca e a uma estratégia de marketing, a gente conseguiu se manter e detalhe, a gente cresceu desse período da, da, pandemia. da então, pandemia, a gente uh, usou essas ferramentas que você está trazendo agora, digo que os advogados têm que tem que cair a ficha, que eles precisam disso é ao é. nosso favor e isso fez com que a gente uh, não passasse um sufoco e infelizmente eu conheci alguns advogados, inclusive grandes advogados aqui do, da JBC. Tiveram uma dificuldade enorme no período da pandemia, porque as empresas foram cortando custo, cortando despesa. Escritórios que tinham 20, 30 advogados reduziram para 7, 8, e passando sufoco e começando a voltar agora, mas com contratos bem menores. Teve um é, é,
3: eu acho que isso é um, é um grande problema, é, às vezes de falta de de orientação estratégica do próprio negócio, porque quando você está entrando numa pandemia, automaticamente você precisa rever muitas coisas. Eu mesmo contei algumas histórias aqui no no backstage aqui do, do nosso podcast, das minhas empresas aí que eu tinha e tive que me reinventar e agora quantos outros advogados estão aí do outro lado aí que precisam se reinventar, esses aí, por exemplo, que perderam clientes, é um momento de pensar, pô, perdemos por quê? O que, que aconteceu? Mas olha, Por que impactou a gente? E para a gente não sofrer esse impacto de novo, o que, que a gente precisa fazer? Que caminho a gente tem que transitar? Onde que a minha marca está hoje? E aonde que ela pretende chegar? E a gente discutiu isso muito na época. Sim. Onde você pretendem pretende chegar? Ah, nós queremos ser referência em previdenciário. Queremos ser referência em alguma Mas coisa. Então nós é? vamos encontrar um nicho e vamos ser referência naquilo. Porque assim, ser generalista não vai ser mais vantagem para ninguém. Porque quem faz tudo, no final, não eu vai te, fazer
1: nada. Eu te falei do meu, do meu tio-avô, tio Rubens. O tio Rubens ele foi professor da Luiz de Queiroz de, de Engenharia, de Genética. De Agronomia, perdão. De Genética. E o tio Rubens, ele, passou, ele era PHD, sabe no quê? Naquele ponto branco que fica dentro do milho. Caramba. Não tem um pontinho branco? isso há 35 anos atrás ele foi morar dois anos nos Estados Unidos para estudar o pontinho branco dentro do milho que a modificação genética ali mas o que eu quero dizer com isso hoje se eu tivesse saído de uma especialização se eu tivesse saído da faculdade eu ia me especializar em uma área direito previdenciário por exemplo o direito previdenciário ele é amplo. ele tem regime geral regime próprio regime geral eu cinco pelares né? vou fazer a nem cinco eu João é se eu bom. fosse Vou trabalhar num coworking para atender e vou trabalhar da minha casa. Porque muito bem, não preciso de um escritório gasto físico dele. Hoje em dia eu vejo que eu não preciso mais. Eu vou me especializar em aposentadoria especial. É o um nicho do nicho do nicho. Para médicos, dentistas e enfermeiros. Mas quem do Brasil tiver um problema com aposentadoria, médico, dentista enfermeiro, vai lembrar meu nome. Então, não dá mais para eu fazer é, previdenciário e é, minha, em...
3: é meio aquela história do chaveiro, né? O cara tranca a chave dele no carro, né? Aí trancou a chave dentro do carro, falou: pô, e agora? Não consigo abrir. Pá, 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 pá. E daí tá lá 200 horas tentando, põe aqui, fio dali, fio dali. Fio dali fio, meu, chama um chaveiro. Aí chamou o chaveiro, o chaveiro chegou, pum, abriu, pá, ok, tá aqui tua chave. É, quanto que é? 200 reais. Pô, mas 200 3 reais? Segundos, Você levou três segundos pra abrir a porta, quanto cara. Quanto tempo? Quantos anos eu tô mexendo com chave? E quantos carros eu abri, quanto eu apanhei para chegar é até o Sinei. Isso. Então, você não quer pagar? Joga a chave é, lá dentro é, e trancou de novo. É assim, bom. Então, assim, e a mesma coisa também, que é a história que eu gosto de contar aqui, é do cavalo de um milhão de dólares. Essa eu não conheço. Não. Vamos lá, que eu tô é, outra história Cavalo daqui de um daqui milhão a pouco de dólares. Vou, vou dólar.
1: o bambu chinês de novo.
3: O cara tá lá, ganhou uma grana, babá, babá. de repente não é tão. Milionário assim, mas sempre teve um sonho Ele tem um cavalo, né? E aí, isso você pode correlacionar com carro, com casa, qualquer outras coisas, mas vamos falar do cavalo, aí ele comprou, mandou vir um cavalo lá das Arábias, né? Pá, veio o um cavalo no ar-condicionado, no avião, pá, chegou. Aí toda uma equipe técnica, aparato, pá, depois um carro específico pro cavalo, aí chegou no, no lugar uma baia, ele mandou fazer uma baia toda climatizada, pá, no esquema é, nutricionista... É, o, o cara lá da, da médica veterinária a melhor vacina massagista o treinador, o treinador do dia o treinador na noite melhor ração, qual é a melhor ração? essa é a melhor ração, ele investiu tudo naquele cavalo ou seja para ele fazer um treinamento ou seja para ele fazer uma prova, ou seja para ele coletar um semi, não importa ele faz tudo ali, daí você aqui tá o cavalo, aí você olha para o outro lado Tá o, o dono do cavalo. Gordinho, mas olheira no fundo, cheio de dor, já teve dois infartos, né? já teve o, um AVC, tá tudo mal e acabado. Ou seja, qual é a correlação? Quem sustenta todos esses luxos, todos esses sonhos do cavalo, é esse cavalo aqui, cara. É essa pessoa aqui, ele, ele não faz metade do que ele fez para o cavalo para ele. Vai. E ele não cuida do próprio corpo, da própria saúde, do próprio bem-estar, da própria alimentação. Ele joga para dentro tudo que é do ruim para ele, não dorme, se estressa, faz tudo e para o cavalo ele investe. Né? e no final ele não investe nele nem qual é a analogia disso? muitas vezes a gente quer fazer coisas para o ambiente externo, para mostrar para os outros e a gente não olha para dentro para nós mesmos e isso equivale para o negócio a gente não olha para dentro do nosso próprio negócio Cara. muitas vezes a gente tem grandes oportunidades dentro do nosso próprio negócio como pode ser esses advogados aí que tiveram uma situação um pouco mais delicada nesse momento de pandemia, mas se eles olhassem para dentro, eles poderiam descobrir grandes oportunidades que estão ali e que por conta do dia a dia, ele se entregou. Vou aproveitar
1: para puxar uma com você, que eu achei que isso é bem correlacionado. Consegue desenhar de novo aquilo que a gente estava batendo um papo você estava falando? Que eu achei aquilo ali muito bom. É, essa
3: é, é a necessidade. É a pessoa. Uma,
1: uma visão Olha, fora. O, Hélio, o Hélio faz é. parte é. de um, um puxar, conselho. Puxar, ele faz parte de um Cada conselho puxar, de um escritório muito grande, muito renomado aqui de São Paulo, que eu acho que atua no Brasil inteiro também. E o Hélio é parte do conselho. Ele não é advogado, mas acredito que mensalmente ele tem umas reuniões. e é Por que ele faz parte? Porque o Hélio é a pessoa que enxerga de cima. E olha que interessante essa analogia que o Hélio fez, eu entendi como a gente precisa de alguém enxergando de fora É isso aí,
3: muitas vezes você está no teu negócio e você está ali pô, como um técnico de futebol Então imagine isso daqui, um, um golzinho, né? então, aqui tem as redinhas, aqui está rolando a bola E o técnico está aqui do lado de fora, em pé, e os jogadores estão aqui rodando só que você está aqui, como um técnico, olhando tudo numa horizontal. E muitas vezes você não tem amplitude de visão. Óleo, óbvio, além de você não estar tá numa posição muito adequada, tem toda a questão do dia a dia do negócio. Você está estressado, você tem que resolver, você tem que apagar incêndio, você tem que pensar em novas coisas. E aqui a gente tem uma arquibancada. Aí tem um cara sentado aqui na arquibancada e aí esse cara aqui está jogando e ele poderia ter cruzado a bola lá para o outro lado para o outro cara que estava lá. Só que esse cara da arquibancada viu porque ele tem uma visão Não, de, cima. de cima muito mais ampla do que o técnico que está aqui embaixo e do próprio jogador que está na mesma... no mesmo âmbito que ele, na mesma linha. Então quem está de cima sempre pode dar um olhar muito mais amplo e principalmente ele não tem a pressão de ganhar o jogo, ele não tem a pressão de fazer o gol ele não tem a pressão de fazer o técnico que tem que o time ganhar para fazer a pontuação, Fantástico. ele está ali como um torcedor apaixonado por aquilo que ele faz, que é incentivar então ele está aqui, então o que, que eu ele faço? Quer ele quer ver o time ganhar então eu, como um conselheiro, como um consultor, eu quero ver o time ganhar. Porque o meu cliente está me contratando e eu quero ver ele ganhar. Porque o meu maior prazer é ver a marca dele crescer, é ver o negócio dele crescer. Então eu faço uma viagem, um sobrevoo de helicóptero. Então é como se fosse um sobrevoo de helicóptero. E eu tenho uma visão muito mais ampla do jogo. Então eu estou vendo lá de cima, eu estou tendo uma amplitude muito maior do jogo eu quero que o time ganhe, eu quero que essa marca fique grande, eu quero que essa marca exploda, porque o meu trabalho é cultivar as marcas, é construir as marcas, e se eu não tenho, então você tem essa amplitude. E quando você tem essa amplitude, você vai dar, óbvio, essa amplitude não é ter só um sobrevoo, ou só um torcedor, você tem que ter um intelectual envolvido. Então, assim, eu, eu sou um cara que eu não olho só para o brand, eu olho para o business, para negócio. Eu sou empreendedor, eu tenho business, eu tenho negócio. Então, quando eu vou no meu cliente, eu não estou só olhando a, a marca, o logotipo, como o site que todo mundo vê. Eu estou olhando todo Você quer situação. que a pessoa que olhe de cima, veja é também,
1: enxergue o É, Eu brand. quero que ele
3: suba junto comigo e aí eu dou uma amplitude, ele fala, pô, eu não tinha visto isso eu não tinha percebido o que aconteceu, o que aconteceu? O que a gente aconteceu com nós aqui a e até o deu
0: vários exemplos aqui do escritório vários exemplos e até
1: que o cliente o seu consumidor ele também tem uma boa visão que é, um dos exemplos
3: estava no livro que eu, eu deixei com vocês na época que era a estratégia do oceano azul Sim. Eu ia falar. então tem o oceano azul e o oceano vermelho você quer transitar no vermelho cheio de tubarões claro. ou você quer um oceano azul aqui. limpo e tranquilo como eu me posiciono no oceano azul quando você abre mão de muitas coisas que está todo mundo fazendo fazendo igual, fazendo Sim. da mesmo jeito da mesma forma inovando, fazendo algo diferente e principalmente atendendo à necessidade do teu público porque se o teu público também não quer aquilo, não adianta que você vai cá pode ser a melhor ideia do mundo se o público não quer não funciona
0: fica essa recomendação desse livro que é muito bom, lembra? Fica que você excelente. Falou,
3: ele mais, Além mais desses de que eu deixei com vocês aí, o é. de pessoas. A gente aplica, o a gente aplica para
1: tudo que a gente vai começar na beira, a gente vê como que tá o oceano. Se tá todo mundo ali, se tá todo mundo, a gente fala que tá vermelho, cara. Vamos procurar outro lugar pra gente nadar. É isso Ou aí. Não, sabe? Tá é a maré toda tá tomando daquela água, ali já tá suja, já tá turva. Vamos tomar não, você pode até, aqui, né? você
3: pode até transitar no previdenciário. Quantos outros escritórios previdenciários? Fazendo... Mas assim, nichos de previdenciários tem vários. Sim. Nicho de público tem vários. Qual é o público? Tenta especificar, tenta ser mais É aquilo do alvo, né? Tem um alvo, né? Tem, você tem três alvos e uma flecha. Você tem que aceita, acertar em um dos alvos, mundo, cara. Você não porque você... as... É. Sim. Sabe? Então assim, a grande preocupação é para ir pro Oceano Azul é qual oceano eu vou? Eu tenho capacidade técnica para isso. Não, tenho. não dá,
1: se você não tem estrutura para nadar em alto mar não quer. Quantos quantos se escritórios?
3: Vão te engolir ali. É, quantos escritórios até hoje tem escritório que eu estou fazendo aí? E, pô, é, é difícil, sabe? Porque eles querem ser tudo, né? E eles são bons, né? Advogado tem uma pré- Perdoe-me. Perdoe-me, é. Perdoe mas vocês entre os próprios advogados se auto sabotam. E vocês, entre vocês mesmos, falam da pré-potência e o egocentrismo de vocês mesmos. É Cara, natural, eu... dentro da área de vocês, vocês se autobloquearem. E tem essa questão do doutor, né? Para mim, doutor é quem fez doutorado.
0: Eu concordo, eu também.
3: Quem fez doutorado, estudou, que nem um cavalo, se pesquisou, acho... vai pra... Esse cara merece ser chamado de doutor. Você
1: sabia, você sabia que eu me sinto, às vezes, incomodado. Em qualquer área, né? Não é quando só no me... jurídico. Como me chamam de doutor, eu acho que parece que eu tô acima. Sabe? Parece é, que você é, é. tá sendo tratado. previdenciário. Putz, cara, deixa a gente um pouco constrangido. Cara, é. ah, sabe por que eu comecei a me vestir de calça jeans e camiseta? Muito para ter nem enjoa, porque é um é, eu tenho mais gente é da estratégia, roça ali, pra gente tá tá estar igual a ele, sabe? Eu não quero estar tá de a ele. paletó e gravata, porque
3: como os psicólogos não, agora, o Thiago aí vai ser pai, você já tem duas, eu também tenho. Quando os psicólogos falam quando você quer falar com a criança, desce no nível dela e olha no, no mesmo ângulo que seria. dela. Sim, Porque cara, você sim. se iguala a Simbra. ela e você leva o mesmo nível. Sim, então, eu, é eu tento me igualar com as pessoas com que eu converso.
1: Eu, eu vou perguntar pra vocês dois, já sabendo que a resposta é negativa e a partir desse momento eu sei que você até até excluído da conversa você, <risos> Mas vocês lembram do Big Brother da Juliette? Ela entrou numa briga, ela entrou numa briga com uma outra moça, que eu esqueci o nome agora, que era uma moça muito briguenta. E o que a Juliette foi a primeira coisa que ela fez? Ela sentou no chão, cara pra conversar com a mulher, tipo calma, gente, não tô acima de estamos você estamos no mesmo não. nível eu achei que muito interessante Então eu, é eu acho um... que é
3: isso, às vezes, eu, às vezes eu chego em escritório eles querem ser soberbos e subir e eu sou melhor que você nos que eu cheguei estavam baixaram para conversar comigo no mesmo nível me respeitaram, viram a minha qualidade técnica eu permaneço até hoje o não só como profissional, mas como amigo eu crio boas relações porque, vocês vão ver nesse livro de pessoas tem níveis de relações com pessoas tem que nem ontem eu, eu vim para São Paulo e fui encontrar com um amigo meu de infância quando eu encontro esse meu amigo de infância vem aquela relação da minha infância dos momentos bons que eu passei com ele então todo o nosso papo é um papo bom porque não fala-se assim ele trabalho, fala de todos os momentos que a gente viveu e foi bom. Mas esse meu amigo, ele está num nível hoje, que ele é, ele é dono de uma lojinha de materiais de construção no mesmo bairro que a gente morava, e ele continua ali, e para aquilo, para ele está bom, é o estilo dele, ele sobrevive, ele está construindo o patrimoniozinho dele lá do jeito dele. E eu tô num outro patamar, mas não é por isso que eu vou me deixar de relacionar com ele. E não tô falando de soberba, nada disso. Eu tô na questão intelectual e nível de percepção de mundo, percepção de negócio, percepção de pessoas, eu dei uma evoluída. Tem algumas coisas que eu não tô tão ali, sabe, é, preso em alguma cultura tóxica daquele ambiente. Eu mudei. Agora tem, tem escritórios que, cara, ele se prende naquela cultura tóxica dele e ele fala, não, aqui dentro, aqui dentro tem diversidade. Mas ao mesmo tempo a diversidade, o que é a diversidade para você? Você sabe o que é a diversidade? Ele não sabe o que é diversidade. Ah, aqui nós temos uma consciência dessa questão racial. Nossos negros aqui... Quantos negros você tem aí no escritório contratado? Não tem um negro. Então assim, as marcas ficam esquizofrênicas em muitas atitudes, em muitos tons de voz, em muitos sinais que elas emitem, Isso porque é muito... a sociedade emite, que é o que está acontecendo agora com o ESG. Que agora é a, a briga do ESG nessa questão que estão impondo, que é essa questão da sustentabilidade, do, nas ações, o mercado financeiro está exigindo isso, né? Agora as empresas também têm que se atrelar, e aí eles ligam: ó, agora a gente tem que falar de diversidade, agora a gente tem que falar de ESG. Oh, 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 pessoal, mas o que, que vocês fazem? De correlacionado com isso. Nada. Então isso não tá na relação da marca atitudes, de vocês.
1: As atitudes elas vão mostrar muito mais do que só as palavras. Do muito,
3: que uma frase em rede social é uma pessoa. Muito postagem. mais. Muito mais. Não adianta ir lá por frases estimulantes. Se você você é pratica. guerreiro da sua própria batalha. Aí chega aqui e estão tratando as pessoas Puta, mal. Cara, eu, o eu, ambiente eu... é. Precário, sabe? Ou é não uma soberba não tem um plano de carreira. Não tem um não, plano igual. De carreira.
1: O que adiantaria eu chegar aqui nesse escritório, falar num podcast, que algumas pessoas vão assistir? Olha, aqui pra nós é exatamente igual uma cooperativa. Todo mundo, e realmente é pra mim, é, todos os escritórios são desse jeito. E eu ter uma amigo de uma sala, ficar no. Sabe? Fechado, não, na a gente tá todo mundo juntos mesmo, isso. no barco junto, a gente rema junto. Tiago falar muito sobre isso, cara. Tiago fala muito, tá em, 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 em igualdade o, o sócio, o um diretor, todos, é você tá remando é junto. É você pegar o barco para remar, não é só você ficar ali na e frente. E em igualdade não, principalmente tá com o teu próprio cliente. Aproveitando a
3: brisa e... Quanto mais próximo você tiver dele, e outra, uma coisa que eu aprendi muito lá fora, é, marca vai muito além do logotipo, pessoas não compram um logotipo, Tá? O visual é importante. É, você não vai para uma reunião de regate-chinelo. É importante, é importante ter. Mas esse visual tem conceito, tem significado, mas antes de tudo, tem uma estratégia. Né? Então, isso acho que é um, é um ponto principal aí que as pessoas precisam entender. E o outro ponto é: não adianta falar de si mesmo. As pessoas Porque que é que... É, a prova social é a melhor forma de engajar a tua marca. A prova social é quando aquela pessoa, como o Tiago, como o João, como vocês fizeram recentemente num post que vocês relembraram o projeto que a Neil Graham fez aqui, Sim. e vocês foram lá e postaram na rede social de vocês. Veio um bocado de outros advogados, me seguir veio lá e aí, ah, não, você faz o um trabalho de logotipo para mim? Eu falei assim, você leu o que o Tiago escreveu lá? que o trabalho de branding foram seis meses, foi uma estratégia. Você leu? Acho que você não leu. Então, volta lá e lê. Vai no meu canal do YouTube, assiste o vídeo o depoimento deles do Casey, que foi naquela época, e você vai ouvir o que, que eles têm para falar. Vou colocar aqui. Se, é, se você não pensar diferente, fora da caixa, você não vai seguir. Então, é aquilo. Não adianta fazer, querer fazer marketing digital se você não tem um site pronto para receber a demanda, coletar os leads de forma correta, fazer o atendimento e aí o ponto que Se eu
1: aprendi lá fora tem que ter um objetivo então para ela fazer o branding a, a gente tinha um objetivo naquele momento reposicionar a nossa marca a gente achou que a nossa marca, a gente, nós perdemos cara, a gente perdeu uma ação aí de 30 bilhões de reais nós, o nosso escritório tinha 8 mil processos dessa ação a gente falou, cara, a gente precisa recomeçar não podem mais nos enxergar com essa ação. Então a gente tinha um objetivo. Tinha. Não ser mais visto como escritório daquela ação, que era uma ação muito grande, muito É que que... Mas ela passou. Ela não. A gente tinha que olhar para frente. É, e no no caso... é... o que o que
0: o advogado hoje, que tem o um escritório, é muitos que devem estar assistindo hoje são voltados da parte do direito previdenciário, deve ter bastante trabalhista também, mas o que eles devem, assim, pensar para poder querer ter um brand no escritório deles, para querer fazer um posicionamento da marca deles. Quais são os requisitos que, que eles precisam ter em mente? O que, que eles têm que... É,
3: eu acho que hoje, se você quer se posicionar e criar a sua marca dentro de um nicho, de um segmento, é primeiro identificar o público-alvo que você deseja atingir. E definir o público-alvo não é de 18 a 65 anos. Não é o cara que se aposenta na roça, não é o cara que se aposenta na, na siderúrgica. É, é, é entender quem é realmente esse público. Quando você entendeu esse público, desce para a dor dele. Qual é a principal dor dele relacionada a esse assunto? A principal. Não são 50. É a principal. Você pode elencar 50 depois dessa 50 você desce pra 40 depois da 40 você desce pra 30 depois de 30 a 20, assim sucessivamente até você chegar em 5 quando você chegar em 5 você chega em 3 dessas 3 possivelmente é a causa raiz que é aquela que pega o tendão de aquile do cara e daí você fala meu, essa é a dor real essas, dessas três são essas três as dores reais desse cara aí você vem, você identificou o problema Agora você pegou o problema, agora qual é a solução para esse problema? Aí você vai elencar 50 soluções para esse problema. Pô, pode fazer isso, 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 aí você vai descendo para 40, para 30, para 20, para 5. E aí você pega 3 soluções para esse problema. Aí você pega as três dores com as três soluções principais para resolver aquele tipo de problema. E aí, o que, que você chegou? Você chegou definitivamente nas principais soluções. Então, não são dez áreas do direito. São três soluções, independente das áreas.
0: Que tipo de área?
3: Independente das áreas. Eu, eu encontrei a solução para o tipo de dor que aquele cara está sentindo. Agora, como eu me posiciono para dizer para ele que eu tecnicamente eu sou bom nisso? Aí nós vamos ter que ir para a tua parte técnica e dizer, então, agora o que, que você tem de diferente que o seu concorrente não tem? O que, que você tem de diferente que é percebido pelo teu cliente e que ele realmente tangibiliza isso? Que realmente vai ser eficiente para ele? Então a gente vai caracterizando, colocando ponto a ponto desses detalhes. Quando a gente chegou nisso, fala assim, então tá bom. Então, eu identifiquei que a, a, a dor desse cara é... Ele queria pedir um lanche ele queria pedir um lanche rápido. E que entregasse rápido. Que fosse bom, saboroso e que fosse barato. Então, eu criei uma hamburgueria com uma entrega-delivery. Com um hambúrguer que tem um valor compatível com a realidade que ele quer pagar. 14, 15 reais e que tenha sabor. Daí, eu criei o Big Mac. Então, eu vou ser reconhecido pelo Big Mac. O Big Mac, ele é até referência mundial para a economia, que é o preço do Big Mac no mundo. E ele é correlacionado com a base do dólar, e isso até correlaciona na própria economia do mundo. Então, ele encontrou, ele falou assim: então, ah, mas ah, ele, só, ele não só faz Big Mac, agora ele tem várias. Não, ele tem um mix de produto mas ele tem um produto-chave que ajudou ele a se posicionar dentro desse mercado, ele criou uma referência e aí ele atrelou aquelas pessoas àquilo. E quando ele identificou que aquelas pessoas, além do Big Mac, elas tinham outros paladares. Tinha aquele que queria uma saladinha, tinha aquele que queria um sorvetinho, tinha aquele que queria um milkshake. Daí ele falou assim, pô, então agora eu atrevo o, 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 o Big Mac, a batatinha, a coca, que é o que ele queria, esse combo. Mas agora eu ponho um sunday. agora eu ponho um kit nuggets. Agora, pô, eu preciso aumentar meu mix de produto. Eu preciso criar valor e agregar valor para o produto para eu ter uma maior margem de lucro. Então, pô, aí, eu estou fazendo o Big Mac e se eu fizer com um blend de carne diferente? Então, eu vou fazer com blend de picanha. Um outro então eu atinjo um outro nicho que é aquele cara um pouco mais exigente mas eu vou dando um passo de cada vez e eu vou para cada nicho criando uma estratégia a Coca-Cola faz isso muito bem as campanhas da Coca-Cola na publicidade ela fala com as criancinhas e com os velhos mas ele tem estratégias para cada uma delas então tudo isso vai estar atrelado à estratégia até porque cada estratégia que você vai adotar você vai ter que dedicar em primeiro lugar que muitas pessoas não calculam. Tempo. O seu tempo vale muito dinheiro. Vale uma grana. Então, pense bem se você não vai estar jogando o seu tempo fora ou se você vai estar investindo tempo naquilo. Depois, você vai ter que investir capital intelectual, que é pensar, quebrar a cabeça antes de fazer. Meu, como nós vamos fazer? Se der certo. Plano A, plano B, plano C. Esse é o melhor caminho? Como que a gente faz? E terceiro, investir capital, Dinheiro. Você coloca o dinheiro na frente para colher o dinheiro depois. Não queira ficar com esse pensamento de que... Ah, mas eu não tenho tanto dinheiro. Eu sou um escritório pequenininho. Pensa pequeno, continua pequeno. Né? Continua se lamentando. Eu, eu costumo dizer que é... Ó oh céu, ó oh vida, ó oh mar. Oh, é, ele fica ali reclamando. Então, assim... Isso não vai resolver, e ainda mais com os seus fornecedores. É pior, porque ele cria uma imagem, uma percepção. Lembra, marca versus percepção. Né? Dissonância cognitiva. Ele, ele, você quer que ele te enxergue como o oh céu, a oh vida, ele vai falar, puta, vou trabalhar com esse cara que é o céu, a oh vida, que reclama que não... Ah, não, não vou. Como tem os soberbos. A gente fez um projeto... É que o cara era tão soberbão, né? Eu sou, eu sou não sei o que. Que o cliente falou, cara, eu olha, eu tô trabalhando com ele aí porque eu entrei nessa empresa aqui. Eu sou diretora jurídica, eles já estavam aqui. Eu não tô conseguindo tirar eles, sim, mas sim. o cara é soberbo, o cara é prepotente. Falou na minha pesquisa, eu levei para ele. Ele, quem é esse cliente? Fala o nome dele para mim. Eu falei, lembre-se lá no meu contrato que eu faço a pesquisa, mas não dou nome aos bois, nem na funcionários, nem a clientes. então
1: mas olha, você falando tudo isso, eu fiquei pensando agora. Eu até já escuto isso para o Thiago. Eu tenho muita vontade, estou com vontade, na verdade, de mudar de área. O que é mudar de área? Eu quero começar a estudar uma outra área do direito. Porque eu acho que o direito previdenciário, eu não vou abandonar ele, não. Eu vou morrer com o direito previdenciário. Mas eu já tenho um escritório que a gente conseguiu treinar pessoas e ter pessoas que, que vieram caminhar nessa com a gente, são melhores do que eu sou, bem melhores. A equipe que a gente tem hoje de previdenciário, os advogados, eu vejo que eles sabem muito mais do que eu. Porque a gente nichou. A gente tem um advogado que ele é muito bom em regime próprio, a gente tem um advogado que ele é muito bom em aposentadoria especial, a gente tem um advogado que é muito bom em rural. Então a gente nichou. E eu tava pensando, tenho pensado nessa outra área, João Badar, não é de Badal e Luquim. Óbvio, é meu escritório, mas eu desenvolvi um novo braço desse escritório. E tudo que você falou se aplica... Eu fiquei ouvindo e pensando, cara, nessa nova área. No que, que eu vou trabalhar? Qual cliente? Qual que é a dor desse cliente? Eu tava pensando... Num, olha que exemplo chulo, mas veio na minha cabeça. É um barbeiro de São Paulo, da Paulista. Ele atende, se eu não me engano, 40 pessoas todas as noites. Por quê? Ele percebeu que aquelas pessoas ali da região da Paulista trabalham muito. E eles não têm tempo para ir no barbeiro para durante agora. o dia. Então, o que, que ele abre? Ele abre das 11 da noite às 6 da manhã. E o cara tá com a agenda bombada
3: é igual, é igual a história da banana lá do produto coreano ba banana, banana village o que, que o cara criou? o que, que ele identificou no mercado? todo mundo ia no mercado, era um público mais jovem sozinho uma pessoa ia naquele mercado e aí eles compravam os caixas de banana e aí o caixa de banana se você compra ele inteiro ele vem a... e amadurece igual Dos... todas Sim. Eles amadure... e aí o aí ele começou a fazer uma pesquisa e falou, oh, mas por que você não comprou mais banana? Ah, porque daí eu compro o cacho e aí eu como, ah, na segunda eu como na terça, na quarta já está estragando na quinta estragou, eu jogo fora ah, entendi aí foi perguntar para outro ah, a mesma coisa, ah, foi identificar a dor do cliente aí identificou qual que é a principal dor do cliente, ele compra um cacho de banana com seis bananas só que ele só consegue comer duas o resto, perde perde então, ele está perdendo dinheiro. Então, ele não vai comer mais banana por conta disso? Não, espera aí. Ele criou uma embalagem, banana village, degradê. Então, ele pegava uma banana de cada cacho. Então, aquela é bem amarelinha para a segunda, já está mais madurinha. Depois a outra, menos madurinha. Depois a outra, menos madurinha. Até chegar na verde. Então, ou seja, quando, quando chegar isso, no final verde, da semana, aquela tá verde já vai estar tá madura e aí ele embalou isso numa que embalagem uma bonitinha com marca banana tem marca, gente não é só escritório de advocacia, banana tem marca ovo tem marca, melão rei né? tem, tem marca porque você cria a marca como? você cria isso, não é do além, tem estrategista como a gente cria isso, daí ele criou falou, oh, meu, tô com esse desafio aí, eles criaram isso daqui, e o público aí, veio, é um aí o público começou a olhar, ele pôs do lado o caixão e só as embalagens, só que o caixa de banana era 5 reais, a embalagem era 12. Aí ele olhava e falava assim, mas peraí, eu prefiro pagar 12 e eu vou efetivamente comer que do que é? picar, pagar 5 e jogar fora. É? E aí ele, o que, que ele fez? Agregou valor. Marca é agregar valor percebido, é entregar algo que o seu cliente quer dentro de uma necessidade de uma dor dele. Então ele disse, daí o que ele começou a fazer? Pô, o pessoal tá pegando, tá pegando, tá pegando, começou a vender, vender, vender e ele pôs do lado do cacho de banana normal. Daí as pessoas não pegavam mais isso e ele foi diminuindo isso. Ele foi diminuindo isso e aumentando aqui, diminuindo isso e aumentando aqui. Até que diminuiu definitivamente, quer dizer, o meu público maior está disposto a pagar 12 por esse tipo de, de produto que eu criei é um... e aquele que eu vendia por 5, que muitas vezes apodrecia até aqui no meu, eu eliminei, acabou, é, eu nichei
1: o público e o produto. Foi legal, cara, isso daí, porque eu fiquei pensando para mim, o que a gente quer entregar aqui nesses conteúdos é isso. Até quando a gente foi começar, falou, o que vocês querem? Qual é o, o, o intuito do podcast? É isso aí. É passar para advogados, para quem está começando ou quem está evoluindo, algumas dicas do que a gente aprendeu, do que a gente sofreu. E você falando isso, cara, eu acho que a criatura já ultrapassou o criador na BL. Eu acho que a BL já ficou muito maior do que o João, muito mais. Então o João ele quer se reinventar um pouco. E eu estava pensando sobre isso. Enquanto você foi falando, eu falei, cara, já vou começar a traçar o meu plano para si.
3: É isso, acontece tanto para aqueles que estão vindo agora, que querem montar seus escritórios, quanto para aqueles que estão na inércia. Aqueles que já estão estagnados, que falam: nossa, a, a advocacia mudou muito, o mercado mudou muito, nossa, eu estou desatualizado. Não é, é que às vezes você está enxergando, e uma, uma vez eu fiz uma mentoria, um cara super bacana, e ele me disse uma coisa assim que vai para vocês e vai para a vida de todos. A gente cultiva muitas vezes relações tóxicas e essas relações tóxicas fazem com que a gente perca o nosso foco, perca os nossos desejos para atribuir os desejos dos outros. E aí qual que é a grande pegada? Se você quer mudar algo, não basta só ter a vontade de mudar.
1: E muda meio você
3: também. tem que mudar de ambiente é, então você pessoas. tem que mudar de ambiente mudar o convívio com as pessoas que você tem, inclusive da família a própria família é tóxica, pode ser uma âncora porque ela pode ser uma âncora para você e ela pode tá estar te, te prejudicando então assim, não adianta você querer só mudar os seus hábitos mude as pessoas com qual você se relaciona e mude de ambiente esse foi um dos propósitos que eu trouxe para minha vida, porque eu quando eu ouvi isso, eu não enxergava isso, eu não tinha habilidade para enxergar isso. Quando eu enxerguei, eu falei: "Não, agora eu vou embora para os Estados Unidos. Agora eu vou embora e eu vou quebrar o cordão umbilical com a minha família e daí até a minha esposa. Pô, mas a nossa família é tóxica, é tóxica. Não tenho nada contra a minha família, amo a minha família, mas assim, em muitos casos eles me empataram. Em muitas tomadas de decisões, eu tomei não por mim, eu tomei por eles. E isso é tóxico, porque quando você faz algo não por você, pelos outros, ou para aparecer para os outros, Mas... você está deixando de ser você mesmo. Então foi aí que eu tomei a decisão. E quando eu fui embora, cheguei lá, eu não tenho amigo, conheço ninguém, não sei de onde que é. Eu, eu comecei a fazer novas amizades, num novo ambiente, a minha mentalidade mudou muito. E aí eu mudei meus hábitos alimentares, comecei a fazer atividade física, eliminei comidas tóxicas, que todo mundo sabe que é a doença do futuro é a doença da mente. Né? É as grandes depressões, burnout, etc. Por quê? Porque a gente está muitas toxinas, principalmente aqui em São Paulo, a poluição visual, a poluição sonora, muitas questões, é, muitos desafios, muitas concorrências. Então a gente precisa se preparar para os desafios, não só de crescer o nosso negócio, mas de fazer a máquina que faz o negócio crescer que somos nós, pessoas, né, seres humanos. E, aí, e se a gente não tiver bem o negócio não vai estar bem também.
1: Existem pessoas que elas são âncoras na nossa vida. Elas não jogam para baixo. Muito. E às vezes sem
0: perceber, né? Às às vezes, é, não é por maldade. Às vezes, às às a vez, própria família
1: não é, é por maldade. é uma, uma defesa, é algo defensivo. É querer que você... Pô, vou te dar um exemplo, sei lá. Você vai chegar no seu pai, você vai falar assim... Pô, pai, comprei uma Porsche. Para você é uma conquista, mas para o seu pai pode ser assim... Pô, se ele for sequestrado por causa disso, Pô, mas um, um IPVA disse Ele vai se apertar com uma parcela, Sei lá, então até É isso aí é, é uma defesa É uma mas defesa olha, e, o e próprio, é o pensamento dele O né? próprio podcast Eu tinha uma pessoa que eu gostava muito Admirava muito E tinha até como um conselheiro Nós dois, era uma troca Gostava muito do cara e um dia eu contei para ele, eu falei, cara, eu tô com uma ideia. tô pensando em levar conteúdo gratuito para advogado. porque Eu tô cansado de ver o arrasta para cima de gente que nunca tocou no escritório, igual a gente toca há 13 anos. A gente realmente vai saber ensinar essas pessoas, principalmente o que não fazer. Ele virou para mim e falou assim, pô, João, não, você vai se frustrar. Me jogou lá para baixo. Eu entrei no carro do tipo aí ir para jornal Joanópolis e falei, puta, cara, o X falou, não. Falei, pô, ele. É um...
0: vivo. Vale a pideira, e ele é um cara que eu confio,
1: que mental. eu gosto da opinião dele. Quer saber o que aconteceu? Diz é o seguinte. No sábado eu tava num restaurante japonês em Antibaia. Eu olhei, ele abriu uma caixinha de pergunta para ele mesmo. E aí, galera, o que vocês acham de eu fazer um conteúdo gratuito de dicas de gestão de escritório de advocacia? <risos> tá? não, 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 não. Ele fez alguém perguntando para ele assim. Sabe quando você cria a caixinha de pergunta e você pergunta? E ele assim, mesmo, até um monte que E faz aí, isso. o que você acha de.. de é, por que, que você não faz um curso de gestão para novos advogados de forma gratuita? Ele respondeu, pô, boa ideia, acho que vou fazer. Falei, cara, esse cara me deu um incentivo a duas coisas. Uma, ao me afastar dele. Me fez muito bem. É isso aí. Porque, e a outra, ah, eu, a gente sentar e criar isso é daqui. A gente mal, falou, meu, vamos mandar bala que isso é legal. Então, cara, eu aprendi, hélio. depois de... Eu tenho 37. Com 37 anos eu aprendi a não ficar mais dando burro em ponta de faca. É eu assisti um filme outro dia, cara... Puta, eu comparei isso até falei pra. Puta, esqueci o nome do filme. Mas ele fala o seguinte: foi recente. Ele fala. Por... Lembrei, não é nenhum filme, é um, um seriado da Amazon muito legal, que é o The Boys. The Boys. O, o cara do The Boys vira pra ele e fala assim: Mas por que você gostou de mim? Ele, Porque você sempre insiste nas pessoas, mesmo elas errando com você, você insiste. Eu era esse cara. Agora eu não sou mais, isso daí é coisa seriado, o cara do The Boys, ele continua Como mais tira? a teoria dele, porque eu não continuo mais, porque essas pessoas... eu, eu ah. Outro dia eu ouvi a esposa do... Aquele comentarista esportivo da Globo, Marco, não é Marco, é... A Rafa Briggs. Hum. Ela falou o seguinte, ela falou, olha, meu esposo tava. Ele foi pra, pra, com a Globo para Europa, para a Copa da Alemanha. A Copa foi da Alemanha, é não
3: foi do. Foi agora, recente. Jesus,
1: né que eu tô, hoje eu tô eu bem, e... última Copa do agora, Mundo. Agora, recente tá, foi hoje, a
3: Olimpíadas, né? Foi... A última Copa do Mundo.
1: É, eu acho que foi a Alemanha, tô com isso na minha cabeça. Mas tá, é. a última Copa do Mundo. A gente vai conversando, a cabeça vai. É. E ela falou o seguinte, eu tava com os dele. Ele lá com os amigos dele na Europa. Um dia ele virou para mim e falou assim, amor, eu vou realizar um grande sonho. A gente vai agora pra Holanda. E tô muito feliz. Dois dias ele ficou na Holanda, sem entrar em contato com ela. E ela quer saber, eu vou pra balada, eu vou em barzinho, eu vou, vou curtir. o cara não tá nem pra mim. Passaram seus dois dias, ele chamou, ela falou, amor, olha, essa, olha onde eu tô, olha essa montanha, era é meu sonho. Ela falou assim, cara, eu me senti a pessoa mais egoísta do mundo, porque se eu vejo uma amiga realizando um sonho, eu fico feliz, se eu vejo um familiar realizando um sonho, eu fico feliz, mas eu não fico feliz com meu marido realizando um sonho, então a gente tem que estar ao nosso lado, quem quer ver a nossa melhor versão, é eu tenho muito tempo, hoje a gente vindo do almoço conversando com você, e eu falei, cara, eu quero dar uma virada de chave, porque eu quero ir morar no Nordeste, já que eu vou ter o bais você falou, cara, e sua família, aí? eu falei, muito mais medo, receio eu tenho de me separar da minha família por um tempo, do que o meu último suspiro, eu morro de medo do último suspiro, quando você puxa e fala, fui embora. Coração para, fui embora. Porque ali eu vou me arrepender naqueles segundos que duram uma eternidade, eu vou me arrepender do que eu não fiz. Então, cara, eu não vou deixar de fazer o que eu sempre é sonhei. Aí. Sabe? E a gente Então, cara, é desamarra dessas, dessas pessoas tóxicas é, que não querem ver você realizando é, seus sonhos é, e vendo você tá... se tornando sua melhor versão.
3: Isso está muito relacionado com as crenças. né Então, por exemplo... É... Meus pais, os seus pais, eles eram o mito da casa própria, né? Pô, você tem que ter a casa própria, você tem que ter sua casa, você tem que ter um lugar para morar. Hoje não mais, cara. Hoje, de repente, o um dinheiro que você imobiliza numa casa própria, você faz um investimento em algum,
0: empresa,
3: alguma um negócio, empresa, algum negócio, você vai ter uma rentabilidade muito maior é, yeah, óbvio, corre muito mais risco mas o negócio, o, o imóvel também tem risco de desvalorização
2: yeah. Né? Yeah.
3: É, de repente hoje o imóvel aqui tá valendo, mas amanhã depois, meu, aconteceu um acidente aí, ou viraram uma via pra cá, o trânsito aumentou, ninguém mais quer morar aqui, yeah. então eu acho que essa relação tá muito com o que o um professor lá fora é, descreveu né ele falou assim, ah, vocês vieram aqui pra aprender sobre branding é mas acima de tudo vocês vieram aqui para aprender sobre experiência. Então marcas cada vez mais tem que entregar experiências, né? Daí ele falou assim: Ah, então vamos lá. E daí ele citou. Pá, pá, pá. Comecei a escrever no quadro, escrever, 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 escrever. Vai 30 alunos lá, tem quase 40 alunos. Meu, 50 coisas do, do, do marketing, experiência, do branding, das estratégias tal. E daí ele falou assim: ah, então, vocês vieram aqui para aprender tudo isso? É, então, mas vocês não vão aprender nada disso. Vocês vão aprender. Isso. E aí, tu, tu começou a dar X e um monte de coisa e falou assim: ah, lembre-se, antes de querer fazer algo, olhe primeiro o que você não precisa fazer. Foque naquilo efetivo. que Então, sobrou três coisas no quadro e falou: nós vamos focar nessas três coisas. Você sabia que eu Brand, experiência e é entrega. Eu
1: pratico isso na minha vida. Isso daí eu vi do, do. Hoje, só te perguntar uma coisa: tá tudo ok? Bateria, tudo. Que hoje e hoje a gente foi, tá, de é, tá falando. Hora é. Quantas bom, horas bom, já? Final, hoje, um. Uma hora e meia? É. Porque o papo tá bom, passa. Caraca, Passou rápido. Eu, eu, cara, eu ouvi isso é do Warren Buffett. Ele, ele Warren pratica, Buffet. que é o quê? É o 525. Ele coloca cinco coisas que ele quer da vida dele. Materiais e materiais. Vamos é lá. E sendo muito específico. Eu quero comprar uma Porsche 911 ano 2018 preta. Eu quero aprender a falar alemão. Eu quero fazer uma viagem para o México na cidade X no mês de outubro. Muito específico ele é. Não é simplesmente, quero falar alemão no prazo de 12, 14 12. meses. Tá. Colocou 25 coisas. Ele vai riscar as 20 menos relevantes. E vai ficar com apenas 5 dali. Porque ele percebe que as outras 20... Que atrapalhavam ele de ter as cinco principais. Você acabava não tendo... E não então é tá que as outras 20... Não é que as outras 20... Se rolar, rolou. Eu vou fazer de tudo pra não rolar.
3: Ah, e tem coisa que o pessoal faz que é, é, é colocar metas. Então tem, acho que é o Tony Roberts, é, alguém desses, desses Burus. gurus, esses magos, os caras que têm até uma boa habilidade com isso. Eles falam assim, ele fala assim no curso, ah, põe, põe no papel quanto você queria ter na tua conta do banco daqui cinco anos. Aí cada um, né? Tipo, nossa, aqui do nossa. lado, tá, aí um outro põe pá, 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 aí cada um pôs o um valor. Então por exemplo vai, eu pus lá. Sei lá, 2 milhões, um exemplo. Pôs 2 milhões, eu quero ter daqui 5 anos 2 milhões no banco. Né? Um né? E daí ele começou, né? Quem pôs, quem pôs 500 mil? Quem pôs 1 um milhão? Quem pôs 2 milhões? Quem pôs 5 milhões? Quem pôs 10 milhões? Quem pôs 50 milhões? Aí começou a levantar mais gente. Quem pôs 100 milhões? Aí mais gente levantando. Quem pôs 200 milhões? Mais gente é, levantando. É e daí você é assim, ator. ó, tá aí. É isso que
2: atrapalha.
3: É isso que e atrapalha por vocês. Porque a grande questão é... Não coloque metas que sejam inatingíveis. Ah, sim. Passo a passo. Vai um degrau de cada vez. Então põe uma meta... Então aqueles que de repente puseram 1 um milhão, 2 milhões, 3 milhões, cinco... já é que eles já, t... já estavam mais próximo da meta dele. Então põe metas porque o, o, as pessoas são muito sonhadoras e pouco realizadoras. Elas gostam de sonhar, mas não gostam de realizar. São poucas as que conseguem realizar, porque são aquelas que focam, como você falou do, do Warren Buffett, ele, ele foca. Ele coloca, ele vai específico. O trabalho de branding foi isso que a gente fez aqui. Mas ele. É a gente foi indo, foi especificando. Vamos ser mais específicos. Vamos ser mais específicos. Ah, mas eu quero abrir tudo. Você mesmo na época. bom, não, não, mas não dá, ele. Você é louco, vou abrir mão disso, mas eu vou perder aquilo. Meu, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Então, assim, para eu chegar nos 5 milhões, eu vou ter que abrir a mão de alguma coisa. De repente, eu vou ter que abrir mão de, Aí, não, de, repente, vez... abrir mão de comprar Porsche depois eu vou ter que abrir mão de fazer a viagem pra Disney, depois eu vou ter que abrir mão pra fazer viagem na Europa depois eu vou ter que abrir mão de ter todas as roupinhas não sei o que, ou do apartamento da praia ou do jet ski, ou da caminhonete não,
1: nós tivemos que abrir mão de forma prática de ações é aqui no escritório que a gente achava que não, mas ela traz X por mês tudo bem, mas a outra que a gente focou, trouxe muito mais do que aquilo, Vai trazer e muito eu, mais. eu parei com 5,25 eu tô com 1,25 Thiago viu, os eu abri meu notebook e a imagem de fundo do meu notebook é uma casinha que eu estou fazendo na represa de Joanópolis. É aquilo ali, cara. Eu, todo dia que eu trabalho é que eu coloco uma energia ali. Por quê? Porque eu acho que você colocar uma meta só de número, eu quero ter 5 milhões de reais. Tá. Eu gosto é que... de meta o quê? Eu quero ter uma casa onde toda hoje a gente estava almoçando, que eu falei o que eu quero dar. Foi com vocês, eu estava conversando Sim. toda sexta coloca as malas no carro. Vamos ali que ele é nosso refúgio. Bom, cara, porra, é ali que eu vou brincar com as crianças, é ali que a gente vai ter um cachorro pra nadar com elas no rio, é ali. Então, cara, a minha meta, ela não é... Ela é material, porque aquilo ali, mas ela é um pouco também familiar, espiritual, é um conjunto é isso aí. que entra. É, e, eu e acho se a meta um negócio, só que o negócio tem que ter dinheiro, isso também. Né? eu ia até te fazer uma pergunta disso, cara. Você é um cara... Eu vou apagando minhas perguntas, <risos> minha mão vai ficando terminar o podcast azul você é um cara que tem muitas empresas mas eu vejo que a sua principal paixão é a New Growing é a empresa do branding, quando perguntam do Hélio Hélio, é, você é um cara eu... que quando perguntam de você você é o quê? o Hélio é o que? eu vejo que você fala, eu sou o cara do branding
3: é, eu, 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 eu sou o um cara que, que acredito no empreendedor brasileiro e eu acredito que a melhor forma de educar o nosso povo aumentar o PIB aumentar e melhorar a nossa economia é empreendendo. Então eu sou o cara empreendedor em primeiro lugar, eu gosto de abrir novas empresas, eu quero criar novas coisas, isso me desafia e principalmente desses novos negócios, eu gosto que eles se transformam em grandes marcas, porque essa é a minha especialidade. E quando você cria uma marca e a marca é lembrada, né? Por, por algo é, é o que eu gosto então hoje a new growing ela é lembrada por muitos talvez eu não seja conhecido para alguns que não estão aí nos assistindo mas dentro dos nichos que eu transitei das pessoas com quem eu me relacionei elas lembram de mim constantemente falando aqui por nós porque tá ali então assim eu tô ali eu tô presente então se eu já ali naquela região que eu transitei eu consegui deixar minha marca eu já estou feliz. E por que eu falo new growing? Por que no meu LinkedIn está new growing, sendo que eu tenho as outras empresas? É porque a new growing é o que eu faço com maior tesão, acha, com maior vontade, sim. com maior paixão. Você não acha? E é o que eu estudo, é o que eu, é, é, é o que eu me dedico todo dia. É, então é o que eu gosto de é fazer.
1: Isso é uma dica para todos que acham que querem subir de degrau. É o seguinte. Sim. Isso é muito clichê. A gente ouve muitas pessoas falando isso, mas é muito real. Eu falei aqui, ah, por que, que minha meta seria quero ter 5 milhões de reais? Cara, todas as vezes que eu coloquei uma meta na que Quero ter mil clientes e tal processo Não rolou Eu acho que a gente tem que trabalhar com paixão É algo que nos dê paixão O dinheiro vem O dinheiro vem é, de uma é... forma natural Se você faz aquilo ali com gosto
3: ah, eu... Acaba vindo de uma forma e, e natural e Eu acredito também Cada um tem suas crenças, sua religião Eu acredito muito em Deus Eu sigo isso Estou super feliz que agora o mês que vem Minha filha vai fazer primeira comunhão tá fazendo a catequese e a família da minha esposa também é muito, assim, é, religiosa, né? A gente tem a base da Bíblia como uma grande base aí para a gente ter a nossa sustentação espiritual, a nossa aproximação com, com, com aquilo que a gente acredita. E eu, eu acho que a gente tem que fazer o bem sem ver a quem. Então, assim, meu se hoje eu estou vendo que tá uma pessoa ali está necessitada eu, eu abro mão das minhas coisas para ajudar no meu modo cada um tem o seu modo é? tem gente que acha que dando dinheiro tem gente que é esticando a mão e tem gente, gente é que sentando do lado e trocando uma ideia tempo, tempo, sim. É, eu tem tenho um tempo. amigo
1: Pedro, o Pedro sempre fala o mais é importante que eu posso dar é o tempo
3: é. hoje de manhã eu fiz reunião com o Clem, Pô, o Clem gente boa você dedicou uma hora do teu tempo o cara foi dono da UGV sócio da UGV de grandes agências aqui de São Paulo eu tomei um café com ele, ele abre lá no LinkedIn café com o Clem ele dedicou uma hora do tempo dele para dar uma mentoria gratuita para os profissionais. Eu me inscrevi já faz três meses, né? E aí, hoje eu conversei com ele antes de vir para cá. Eu estava com ele ele estava me dando uma mentoria. E eu falei de algumas dores. E isso, cara, ele falou, velho, e eu falei, meu, eu achei que eu não tinha capacidade para isso. Ele falou, cara, você tem tanta história, você construiu tanta coisa que você não consegue enxergar isso. Mas quantas pessoas estão do outro lado lá querendo te ouvir? Né? Então, cara, conversa com elas, doa o seu tempo porque às vezes você... e eu falo Meu, eu gosto de fazer isso, isso é para mim é prazeroso. eu faço isso em sala de aula, eu faço isso com os meus clientes, Eu entrego muito mais coisa do que o cliente compra de mim. Eu entrego, eu sempre entreguei muito mais coisa do que o cliente compra de mim. Porque eu gosto de fazer aquilo e eu gosto que aquilo dê certo. É que às vezes tem umas mentalidades que querem ser a mentalidade da vantagem. E a mentalidade da vantagem tira o teu tesão. Porque você percebe que aquela pessoa está querendo levar vantagem em cima de você. Ela não está querendo agregar.
2: Ela está querendo... Que é aquela,
3: aquela amizade que está do teu lado porque você tem... Ou o carro, ou você tem a moto Ou você tem o sítio Ou você tem a chácara Ela está te sugando Que daí é a questão da, da to, das toxinas E é Sim. o que ele falou Cara, pensa nisso Às vezes essa, essa conversa Esse café Que é isso que a gente está fazendo aqui
1: Cara, mas o que você falou do café eu não tenho aqui cara a gente, a, gente, a gente fazia o café com a BL Que era com os clientes Você é né? até fez o de Mogi agora no último mês é trazer os clientes para tomar um café Mas cara, o um é legal que você deu é fazer o um café, aqui nós, com advogados. Nossa, a gente é. trazer pessoas... E como, se junta sabe com as quê? pessoas Porque boas. eu aprendo, cara. O Clem aprendeu com você, não tem a pretensão de ser o Clem, de eu chamar alguém, sabe? Não, deu de ensinar. Vamos aprender junto. Vamos sentar aqui e trocar Mas... ideia. Quando nós criamos isso daqui, teve um dia que a gente sentou com o Gui Chiquini pra bater um papo. E você falou... E a gente trocando ideia. Conversando igual, tá sentado num bar. Tiago falou, cara, imagina isso daqui sendo gravado, cara. Como... Um um Como de folgados, que é um é falar, porra, cara, que legal, vou aplicar isso a partir de segunda-feira no meu escritório. Elio. É, eu
3: lembro, pô. e até desse detalhe eu lembro que na época que, que ferramenta você usa, pô, eu uso o trello. Que ferramenta você quer? Você faz, eu uso isso. Aí lá no, no escritório tal que eles usam, isso isso. Então eu acabo indo até além do branding e ajudando até na gestão do próprio escritório, porque tem escritório, você chega lá, os caras não tem nada, pô, mas você tem que ter isso, você tem que ter o software disso, você tem que colocar aquilo. Então é, é ajudar, é, não, não, é, eles compraram isso de mim, eu vou entregar isso e dane-se, é isso aí. Então eu, eu acho que quando você faz, você faz com vontade, você faz com paixão, principalmente transparência, profissionalismo e sem queixer de que ah, eu sou profissional em tudo que eu faço, porque óbvio, se você não fosse, você não, está, não estaria no mercado, é ser muito transparente. Eu lembro que chegou aqui uma vez, eu e o Thiago batemos boca aqui,
0: nossa, eu não lembro
3: disso. Nós Por batemos quê? boca que, que era... Eu, eu não sei qual que era o assunto, mas eu falei assim, oh, meu, se vocês quiserem, meu, rescinde o contrato, eu devolvo o dinheiro. Eu não me recordo. Porque eu lembro foi, eu, tô eu tenho um não. escritório que possivelmente se ele assistir, ele sabe. Nos, nos quatro escritórios eu devolvi. E eles falam comigo até hoje. Até hoje eles encontram comigo nos eventos, e falam, ele, ó, acho que foi o único cara que foi transparente. E, e não é porque eu fiz uma, uma, um mau trabalho... É porque não teve não liga. Bateu. Não, não bateu. Não teve é igual, liga. É igual você ter colocado.
1: Quando você trouxe a opção pra gente de tudo, é. de como seria a nossa. Você não trouxe duas opções. Você só foi tudo, né? Você não virou e falou assim: escolham. Não, você Escolha o um lobo que é melhor. Pra você é, você trouxe uma. Gente, vida, vai ser não, isso. Vai ser isso. Não, vai ser isso. É. Ponto. Essa. Se você não tem um um contratante que concorda, que confia no seu trabalho, o negócio não vai Isso andar. Não vai. E é ruim pra você. Porque é. no seu portfólio, você vai ter algo que não partiu de você, da sua equipe. Aí, como você liga,
3: devolva dinheiro, tal. A vida que segue, mas, vamos continuar. Mas e eu te entendo,
1: é cara. Eu te entendo. Eu, semanalmente, eu tenho vontade de rescindir meu contrato com o Thiago. Eu falo, cara... agora <risos> ele, é, ele é o problema aqui. Mas, cara, fala uma coisa. Você tem uma experiência internacional legal. Você estava é. contando que sua última universidade que você foi estudar Acredito que a última Foi a Universidade da Disney Conta um pouquinho dessa experiência é que é,
3: é, Primeiro começou a experiência De querer fazer um intercâmbio familiar Acho que ninguém Nunca ouviu falar disso falar né? isso. É, Eu acho que nem sei se tem isso Formado. No Google <risos> Talvez eu que criei Mas o intercâmbio familiar era. Eu queria fazer um intercâmbio familiar Que eu queria levar Eu, minha esposa e minha filha Para estudar fora Então é familiar Sim, e daí eu pus é isso como meta lá fazer um intercâmbio familiar e todo mundo vai estudar fora minha filha já estuda numa, numa escola bilíngue desde os três anos e eu falei que eu queria dar para ela de presente pro resto da vida dela o inglês que eu até hoje não consegui ter fluência mas além do inglês eu queria dar cultura e aí tem uma frase que eu levo para mim. Né? Eu não quero dar para minha filha o que os meus pais não me deram. Eu quero ensinar a minha filha o que os meus pais não me ensinaram. É isso. Então eu não quero ficar dando a melhor escola, a melhor roupa, o melhor celular. Eu quero ensinar ela... A viver a vida de uma maneira diferente. Então, eu quero, se eu puder ensinar ela como faz um copo, eu prefiro ir lá, comprar o produto, esquentar o forno e tentar fazer e falar: Ó, oh, tá vendo? Mesmo que não saia no formato certinho, mas é assim que faz o copo. É assim que planta uma árvore. É, própria... é assim que escreve o um livro. É igual vocês é. cozinhando eu vejo ela fazendo pizza Direct. com você ela eu ensino ela, coisa, ela mete a mão, ela faz então assim, eu quero ensinar ela o que os meus pais não me ensinaram que é lidar com os pais e não culpando os meus pais, porque cada um tem a sua cultura, sim, o seu sim. momento né? meus pais fizeram muitas coisas por mim e ainda fazem, graças a Deus estão vivos mas assim, a minha preocupação com isso, então quando eu fui para os Estados Unidos o meu, a, a foco era esse, eu queria ensinar ela uma nova cultura, morar fora Criar um desafio. Nós chegamos no nosso apartamento lá. A gente deixou nosso apartamento aqui. Falou, não sei se vai dar certo. Chegamos lá, cara. Não tinha nada. Não tinha cama, não tinha escova de dente, não tinha toalha. E ela chegou junto com nós. E aí, um olhou para a cara do outro. A menina de sete anos. Filha, agora a gente não tem nada. Nós vamos recomeçar. E ela, pai, como você vai nos ajudar? Mas como eu ajudo? Eu ajudo. Você vai no mercado junto com a gente escolher a roupa de cama, escolher o travesseiro, você vai na loja de colchão ajudar a gente a comprar o colchão, nós vamos comprar a escova de dente, nós vamos ver o preço disso, se é compatível com o que a gente pode pagar, se não é. Você vai aprender tudo isso com a gente, você vai fazer vivenciar com nós. Fomos na escola, aí ela apresenta uma escola para ela, olha, é um novo momento, uma nova língua. A menina foi sorrindo, não reclamou de nada. Aprendeu muito, falou com o mexicano, falou com o coreano, tem amigo no mundo inteiro. Né? Fala o inglês fluente, tem o espanhol com uma boa habilidade, tem o português. E minha esposa teve a oportunidade de estudar o inglês, eu tive a oportunidade de estudar inglês e ter a experiência da Disney, da, lá da, do espaço da Universidade Disney, que é ensinar a experiência do cliente, não quer um lugar melhor do que a Disney para fazer isso. Então, o que eu levo... Do que eu aprendi lá, principalmente da Disney, é que lá eles não chamam clientes de clientes, eles chamam clientes de convidados. Eles são nossos convidados. Já muda. Olha como já muda. E
1: é, no, e é nos detalhes é. que eles são a
3: Disney. Eu tava e ouvindo... aí é nos detalhes que faz a diferença. É na hora que você para na fila, tem um ventiladorzinho escondidinho que está soltando umas gotículas de água que te refresca. É uma caixa de som que está no meio do jardim escondidinha Que você nem sabe que está tocando uma música ambiente E está levando você ao um encantamento
1: É a sua filha abraçar o Pluto e, e ele só soltar o abraço e depois ele, que ela solta
3: E ele dá aquele abraço apertado e Todos e lá não... são
1: instruídos a você só soltar
3: o abraço depois que o convidado soltar o abraço Quando o convidado soltar o abraço Você está ali, é o um encantamento, é a limpeza, é a experiência tudo, em cada ponto que você vai, você tem uma experiência diferente. Você vai no navio da Disney, a tua linha aparecendo um cisne em cima da cama. Você abre a porta para a primeira entrada dentro da tua cabine e você abre, na janela aparece o Mickey te dando oi, falando que você seja bem-vindo a bordo sabe, ele tá ali, então é o convidado, é o cuidado e isso a gente conversou aqui na época da BL eu recomendei na época que a gente criasse a área do, do atendimento, da experiência do atendimento ao cliente, porque uma das coisas que o cliente mais reclamava é que vocês não respondiam um o e-mail, eu acho que até o... o o Murilo, o Murilo que tinha e-mails e e-mails e e-mails e ele reclamava, é, tem que ficar respondendo esses cara. Eu já falei que é... eu falei cara, ele só quer um oi. Lembra? Eu pus ainda tem lá. Ele ele, ele só quer um oi. Estamos fazendo, a data é tal. Ele só quer essa resposta. Cria a área de experiência do cliente só para fazer essa resposta. E vocês tomaram isso como um ponto de atenção e fizeram. Sim, o ah, nosso a... principal
1: ponto a ser consertado era isso. E hoje é a área de a relacionamento
3: ao cliente tem oito pessoas aqui. Tem oito pessoas assim, só para se época, relacionar ao cliente. Não, na a cliente. Época era, não, nosso... pô, tem que ficar respon...
1: Não, a gente <risos> imaginava o seguinte, a nossa cabeça era a gente vende resultado tem que ganhar o processo é. dele tem que trabalhar e a gente viu que é. não é assim não era isso tem que acalmar o coração dele ele está aflito ele
3: lembra? Ele eu ele pus ainda acho que tem até oi ele só quer um oi é. tudo bem era o oi resolver, era velho. Velho. não, tinha outra
0: coisa o
3: ah. era o oi. Tem, né? então tem, né? eu era acho velho. que essa é, tinha, tinha na, na entrega lá então a, a minha preocupação sempre é olhar esses detalhes e é ali que você vira a chave é ali que você vira o ponto é ali que você cria diferencial é ali que você gera valor é ali que você cria o ponto de percepção e é ali que a identidade vai estar tá atrelada à estratégia tem que estar tá bonito, tem que estar tá profissional tem que estar tá qualificado, mas marjenta as pessoas sua, não compram só isso não adianta a sua
1: identidade é. se você não tem também um o, pós, o
3: o atendimento então isso é um trabalho contínuo e, e muitas vezes a gente cai na zona de conforto e, e você precisa ficar revisitando aquilo todo o tempo eu acho que isso é uma coisa
1: interessante que a gente faz aqui na BL. E quando você estava falando do, dos escritórios que foram, andaram para trás na pandemia, eu fiquei pensando. O nosso.. Quando a gente, é, o avião ABL ele tem um destino. A gente não mudou esse destino até hoje. Mas os planos de voo deles A gente sempre altera A gente vai se adequando Ao clima, à temperatura tanto, vento, tanto os destinos tanto Como os destino. desejos Que
3: nem você acabou de despertar um desejo De estar numa outra área mas isso não te tira do foco da ABL. Não,
0: não, não. Eu, eu, não é verdade. Deus, eu quero estudar. Eu quero Estar. estudar. De gostar
3: do... Não, o Astrid
1: está eu Eu tenho pensado em duas áreas. Uma seria apenas, então, somente estudar, aprender sobre ela e até mesmo fazer alguns artigos sobre ela. Mas a outra, eu quero entrar numa área que ela é um pouco menos atendimento de pessoa física, mais pessoa jurídica... Mas dentro do previdenciário, eu queria começar um tributário previdenciário. Velha. Todo mundo fala, ah, o, empresari o empresarial previdenciário, o. Não existe. Eu queria é direito tributário. Eu quero apl aplicar o tributário dentro de empresas, porque a gente começou a ter esse, esse produto agora, sabe? Tem Empres de empresas nos buscando. Então, falei, pô, se a gente é mais legal, eu vou mudar. Mas eu já deixei, a gente já deixou pronto isso daqui onde a criatura ultrapassou o criador, já está muito melhor. Eu sempre falo, hoje eu tive algum parceiro que mandou para mim, hum. falei, Poletô, foi, foi o Poleto. Falei, Poletão, eu estou mandando para o Gu, lá do extrema, porque o Gu é especial, com ele, cara? O cara sabe muito mais do que eu, vai estar tá em melhores mãos do que as minhas. Eu tive uma amiga, que é repórter da, da Globo, do Rio de Janeiro, ela me mandou um hum. caso do irmão dela, eu falei, estou passando para a Fabiane, porque é regime próprio, é Rio Previdência, ela sabe muito mais do que eu, resolveu, ganhamos tutela, está com esse processo. Então, né, eles já me passaram, graças a Deus, eu fico muito feliz, cara. Eu fico muito feliz que todos são melhores do que eu sou. Mas isso
0: só é possível por conta do nosso posicionamento dentro do direito previdenciário. Caso contrário, os jornalistas não entrariam em contato, Exato. as empresas não entrariam em contato, os clientes... Um ou outro até poder entrar,
1: obviamente, mas não no volume. Hoje a gente tem 100 contatos todos os dias no escritório. Pra gente, falar, sempre no, o nosso site, tá o nosso site é legal, tem né? quase 5 milhões de visitas por ano. Quase, são 4, é, né? 4, 4 milhões. 400 mil, quase, quase 5 milhões por ano de visitas para um escritório de advocacia é um número é. alto. Nós atendemos mais de 100 pessoas por dia. Aqui
3: no escritório.
1: Então é. o escritório já, é, já e é um você vê
3: aí o posicionamento, né? Que nem eu já me posiciono muito muito menor. Eu não quero atender 20 milhões de projetos. Eu tenho meus projetos no ano que eu faço. Mas é porque a gente às trabalha, vezes tem cliente mais... que liga lá, né? Daí é por isso que é o posicionamento. Tem gente que liga lá, ah, mas é, então você vai fazer, faz um desconto, eu, Não, eu faço x projeto no ano. Olha, e vai acabar os projetos. Eu não tenho mais espaço. Não é pré-pocentro, não é arrogância. É que, tipo, eu realmente vou fechar minha agenda, porque não dá para atender todo mundo, porque sou eu, Hélio, que faço os trabalhos. Hélio,
1: eu fui conhecer a academia essa semana de um amigo. Um amigo montou uma academia em São Paulo, ali no Jardim, e falou, João, vai conhecer. Uh, a academia tem uma mensalidade de R$2.000. Aí você pensa, a academia é dois mil reais? a Smart Fit aqui do lado é 99, 99 reais. Eu estava lendo sobre a academia dele, tem fila de espera, por quê? Você tem um personal à sua disposição, tempo que você chegar lá, a hora que você for lá vai ter um personal com você. Você tem mínimos detalhes. Você tem, por exemplo, na recepção, tem uma bandeja de maçãs verdes lindas para você pegar à vontade. Mix de nuts. Tem toalhas à é, vontade. Você sabe que eu tive, né? sabe que eu tive uma a academia, uma academia
3: você... lá em Moema. Né? E era nisso. A minha mensalidade na época era mil reais. Eu estou falando Qual? disso há nove anos atrás. Então, e era nesse era um nicho público, em Moema. Né? na Lameda dos Arapanés paralela a Ibirapuera com a República do Lima do lado do, do, do Parque de do Ibirapuera e era uma academia fechada, exclusiva para aquele público e era mil reais ele tem o que ali? ele e tinha tem. gente querendo entrar e não tinha espaço e eu falei Alexandre, fantástico quando eu
1: experimentei aquilo ali eu entendi que o preço se justifica facilmente é, isso é isso mas Deve, o que eu pensei? Se ele abaixa o preço, ele não tem tamanho para aquilo ali. Estrutura física para todo mundo fazer. Então, você tem que nichar. E o você como você nicha, como o seu são menos, você tem que cobrar mais caro. Porque o seu tempo custa é muito isso aí. caro.
3: E, e é, um, é um tempo mais específico que muitos especialistas de brain canto, gargantam por aí, mas não fazem, não entregam.
1: Cara, a gente pesquisou, isso. o Gui ah. era um cara muito seletivo. Ah. Falou, vocês querem o melhor para o escritório de advocacia? É, não é por isso que estar na minha frente. A gente prometeu é. nesse podcast não ficar muito é fugir daquele negócio de live no Instagram, que um fica só puxando do outro, puxando né aqui Não, mas aqui é real, a gente realmente recomenda o que é bom. Bom, Foi muito bom. Mais alguma coisa aí. Gente, não, bom, obrigado aí. Do, não, eu só friends, tenho. Né?
3: Eu acho que primeiramente agradecer vocês, não só por ter confiado no meu trabalho lá em 2017. Mas por ter feito jus a, a todo o meu esforço, né? Porque muitos segue, escritórios aí não, não, não o fazem. Gente... Claro. E eu, os que fazem eu fico feliz porque isso, é, uhum. isso para mim, me, me energiza e me dá vontade de fazer mais. Outra, pela amizade. Hoje... É, muito mais do que trabalho eu tenho vocês como amigos Com então assim, eu, eu tenho vontade de recebê-los na minha casa, então as pessoas que eu tenho vontade de receber na minha casa são pessoas que eu considero parte da minha família, parte do, do, do meu dia a dia, então é, obrigado por essa confiança, obrigado pelo convite de estar aqui no no no, 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 no ABLcast que desejo muito sucesso e vocês sabem que eu sempre desejei que vocês vão longe, vão longe e contem comigo e a hora que quiser qualquer empreitada junto que vocês julgarem que a gente pode fazer não hesite em me chamar, tô aqui quando cara. você quiser ir pra Joanópolis vai ser um prazer é. Pode já poder. algumas vezes eu te mandei algumas <risos> mensagens que eu tava lá por perto, é. mas tá, eu, vou eu vou Júlio, lá ainda, eu de... vou lá eu vou
1: comer pizza na sua casa
0: é pizza isso. É de não, não,
3: nós vamos combinar de vocês irem em casa, porque além de ser empreendedor especialista em branding, agora eu me dedico é a aí, a alimentação mais natural Nossa. E a pizza de fermentação natural O pão de fermentação natural É, é isso aí
0: Obrigado pelos presentes Eu lembro do, do bloco que você me deu lá em 2017 Ele contém várias coisas que eu anotei Durante o processo do brand E de estratégias que eu montei depois E tá guardado tipo, no cofre
1: de
3: casa Prazerzaço Lê esse
1: livro Esse livro
3: aí Cara, se tá eu vou ler
1: especialista né? em pessoas e como criar uma empresa cara o é, que você faz eu acredito muito nisso eu acho que a pessoa para montar um negócio a primeira coisa que ela tem que ter é saber lidar com gente é saber lidar com é pessoas tem porque que tá, tem que tá o principal no negócio no escritório de advocacia o seu a sua mercadoria são as cabeças que estão ali dentro pensando é isso aí
3: isso gente isso aí. valeu, valeu é, pessoal muito
1: obrigado Gil obrigado tá. valeu. valeu valeu obrigado foi até bom. a próxima tchau